0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut, c'est Gauthier. Vous allez écouter la deuxième partie de mon entretien avec Léa. Si vous n'avez pas écouté la première partie, vous pouvez retrouver le lien dans la description. On y parle de son parcours, de la façon dont elle a mis les pieds dans le visual merchandising, puis comment elle a décidé ensuite de faire du product design jusqu'à devenir head of design. Et si vous avez déjà écouté cette première partie, eh bien, voici tout de suite la deuxième. Très bonne écoute.
1: Chez Payfit, euh, bah, je repars de zéro parce qu'il n'y a qu'un product designer en poste. Euh, deux, du coup, entre-temps, parce que j'en recommande un, etc. Mais, euh, mais en gros, au moment où j'arrive, ils sont deux. Et il euh, y a quand même tout à reconstruire. Mais les moyens sont différents. Euh, que ce soit euh, financier, etc. Et puis, euh, j'ai beaucoup appris chez Everode. Ça a vraiment été... Euh, hyper formateur en tant que head-off. Et donc, j'arrive où je sais déjà comment je veux structurer mon équipe, comment je veux la construire, ce que je vais faire, etc. Donc, euh, Parce que toi tu plus qu'à
0: dépiler. Quoi. Parce que justement, toi, le, le rôle, les missions qui te sont proposées, c'est quoi concrètement Chez Payfit Oui.
1: Alors... Bon, c'est pas très défini. Mais je crois que c'est ça que j'aime bien encore, ce truc de défricher. C'est-à-dire que j'arrive en tant que head of design. Ouais. Et euh, pendant l'entretien, se... la seule chose qui vont sur laquelle je vais vraiment être très challengée, c'est euh, pendant une discussion avec euh, le CPO qui se demande si j'ai les épaules parce que euh, j'ai jamais managé des grosses équipes design et qui savent que le scale va être important. Et ils se demandent, est-ce que quand elle aura 20 personnes à manager, euh, elle va euh, faire un burn-out et la question se pose toujours aujourd'hui pour moi. C'est vraiment, je sais pas où est ma limite, parce que dans le cadre de l'hypercroissance, tu, tu rentres dans une boîte, trois mois plus tard, elle a changé, six mois plus tard, ça n'a plus rien à voir, et tu repousses toujours ce dont tu es capable. Et, je, et chez PayFit, je ne fais que me confronter à des choses que j'ai jamais vécues. Donc, je me pose constamment la question de ma propre capacité, tu vois, à y faire face. Et donc, pendant l'entretien, euh, la question que eux se posent, c'est est-ce qu'elle va pouvoir, euh, ben jusqu'où elle va pouvoir aller? Euh, et j'ai perdu la question initiale qui était...
0: Qui était ton, ton rôle et tes missions, en fait. Ah oui. tu...
1: Et donc, ils me recrutent comme Head of Design. Donc, je les rejoins en pensant que, comme chez everode je vais euh, construire une équipe design et me concentrer sur le design. Et en fait, quand j'arrive, au bout d'une semaine, ils me disent « Bon, en fait, on va revoir ton titre, tu vas être VP. » Qu'est-ce que ça change Je sais pas. À l'époque, je comprends pas. Donc, je dis d'accord. Je, je croyais que c'était la même chose. Ouais. Et en fait, ce que ça change, c'est... Euh les attentes de ton impact. C'est-à-dire que quand tu es head of d'un département, en tout cas chez PayFit, euh, bon déjà euh, en France on utilise beaucoup de titres qui veulent rien dire, mmh. puis quand on dit tu es VP alors que tu as deux personnes à manager, tu es VP de rien du tout. Euh, J'aurais pu être lead, c'était la même chose, tu vois. Donc je ne me rendais pas compte à l'époque. Aujourd'hui je m'en rends compte. Euh, la différence entre un VP et un head of, c'est que le head of, il est concentré sur son département. Le VP, il a des enjeux d'entreprise. De, donc, par exemple, chez Payfit, je travaille sur la construction de l'équipe design, mais aussi sur tout le hiring plan, les OKR, euh, la stratégie de l'équipe produit. Euh, donc là, c'est plusieurs euh, centaines de personnes. Euh, c'est très, très gros parce qu'on travaille main dans la main avec le VP produit, et le VP pro, euh, Engineering. Et euh, dans les le travail qu'on fait avec toute l'équipe leadership, l'exco, etc. Je vais être amenée à contribuer. C'est pas moi qui porte les sujets entièrement, mais je vais être attendue, on va attendre ma contribution et il euh, faut qu'elle soit réelle et concrète sur euh, euh, la culture pour être euh, centré utilisateur, sur la manière dont on va penser l'expérience. Par exemple, le gros truc de cette année que j'ai beaucoup poussé chez Payfit, c'est les Golden Pass qu'on n'avait pas définis pour en faire un outil euh, qui sera utilisé par toute la boîte. C'est-à-dire qu -ce que c un gold, les Golden Pass, c'est les expériences euh, cœur euh, de ton business. C'est l'expérience qui, du point de vue du client, va considérer que tu lui apportes de la valeur. Un exemple concret, euh, dans le e-commerce, tu dois acheter en ligne tu peux faire plein de choses dans un site de e-commerce, tu peux ouais. créer un compte, souscrire une carte de fidélité, aller dans un, euh, je sais pas, euh, avoir des features de customisation d'un de, jean ou autre. Mais en vrai, les features dont tu as vraiment besoin, c'est la recherche du bon produit, la manière dont tu vas le visualiser, comment tu vas le mettre dans ton panier, ton funnel de checkout et euh, la réception du produit. Bah Ça, c'est les 4-5 expériences. Il faut qu'elles soient le mieux possible. Parce que si tu en foires une, bah, ton client, potentiellement, tu le perds. Et plus elles vont être bonnes, plus tu vas aller vers euh, de l'adoption, de la rétention, du référol, c'est le truc art, euh, plus tu vas avoir une expérience client qui va être magnifiée. Et euh, euh, Amazon fait ça très bien. Airbnb, ils sont très bons là-dedans. Et donc, euh, chez Payfit, on avait une approche plutôt par euh, fonctionnalité euh, qu'on vend euh, catalogue de produits. Euh, et donc, euh, le, le, mon travail de VP, il a consisté cette année... À pousser les départements à considérer que euh, customer onboarding c'est pas un truc qu'on vend mais c'est une des expériences cœur dont on a absolument besoin pour faire de la rétention, pour faire de l'adoption, de l'acquisition et donc l'adoption, le, le customer onboarding ça doit être porté autant par le produit que par le customer success et donc il faut qu'on les fasse travailler ensemble. Donc en fait, mon, mon job c'est pas de je suis pas une ops et je suis pas une chef de projet. Mais mon travail, il a plutôt consisté à percevoir ces expériences, être capable de les mapper et de les partager à la boîte pour que derrière, eux puissent s'en saisir et en faire quelque chose. Donc c'est réussir à euh, avoir le, la perception euh, à 360 de ton expérience client de tout le cycle de vie des clients aller identifier qu'il faut travailler sur du delight ou sur des basiques ou sur des expériences cœur et être capable derrière d'en faire quelque chose dont l'entreprise va pouvoir se saisir et transformer ça derrière en quelque chose de concret
0: très clair, alors si on vient à tes débuts, j'imagine qu'avant de faire tout ça comme tu l'as dit, euh, il y avait un product designer il me semble qu'il y avait aussi une brand designer vous étiez trois oui. dans l'équipe J'imagine que l'un de tes premiers défis, c'est de monter une équipe, c'est ça
1: Ouais. Alors, quand j'arrive, du coup, il y a Romain, entre-temps, qui est arrivé, euh, que je connaissais. On avait travaillé ensemble chez Verod Et euh, quand j'étais en préavis, je l'ai poussé. à. Donc, quand j'arrive, il y a déjà un premier recrutement qui a été fait. Donc, euh, au moment où je commence, quand je suis dans mes entretiens, ils sont deux. Quand j'arrive pour mon premier jour de travail, ils sont passés à trois. Ça va aller très vite. On va, on va enchaîner les recrutements. En fait, mes six premiers mois chez Payfit, c'est un peu de la stratégie beaucoup de travail sur la réorg, on commence à préparer, euh, on va réorganiser tout le produit avec les autres VP. Mais surtout, euh, 80% de mon temps, c'est que du recrutement. Parce que euh, si je n'ai pas d'équipe, je peux faire tout ce que je veux, ça ne servira à rien.
0: Quoi. Tu, tu recherches quoi comme rôle à ce moment-là C'est principalement des product designers ou tu...
1: Rémi Guyot, product designer au début. Je suis sa recommandation, donc je cherche des gens profilantés, autonomes. Je sais qu'on ne va pas être bon partout dans, en termes d'expertise, mais il faut à minima qu'on puisse couvrir les expériences les plus critiques et surtout, euh, il faut qu'ils soient autonomes. Donc, il faut qu'on puisse avoir quelques euh, product designers qui vont chacun prendre des jobs. Mais, assez vite, euh, on va créer le Design Studio, qui est un pôle euh, d'experts. Donc, Dans le Design Studio, tu vas avoir la User Research, euh, l'expertise UX Pure, euh, donc vraiment des méthodologies de mapping, presque du service design quasiment, et, euh, et le design system et donc euh, assez vite on va les réunir et on va avoir cette équipe qui va se former mais la toute première année c'est que Product Design et une user researcher Mathilde, Mathilde que, que, que tu as déjà, en, interviewé. Que déjà interviewé voilà. donc je
0: mettrai euh, le lien de son épisode si, si vous voulez je ne vais pas trop parler aujourd'hui de, de user research euh, entre nous, comme elle en a déjà beaucoup parlé ouais, je, je ouais, les gens, on va parler de tout le reste euh, ouais, du coup aujourd'hui vous êtes une vingtaine c'est ça
1: aujourd'hui, alors ça dépend qui tu comptes mais si tu comptes euh, User Research, aussi les ingénieurs côté Design System, euh, les Brand Designers.
0: Parce que les ingénieurs, côté Design System, c'est aussi rattaché euh... En
1: fait, la manière dont on est organisé, c'est en Triforce. C'est l'ADN euh, absolu de notre euh, organisation de produits. Donc, euh, euh, on l'a euh, à tous les niveaux. D'accord. Euh, individual, contributeur, manager, euh, euh, directeur, VP. À chaque fois, tu vas avoir euh, euh, design, produit, engineering, main dans la main. Donc, les ingénieurs, ils sont dans la ligne, le chapter engineering. Ils reportent à un directeur engineering qui reporte au VIP engineering. Mais au quotidien, chacun, après, travaille dans son, dans son domaine, dans sa squad. Et donc, dans les squads et dans les tribes, ils sont mélangés. Dans le design system, on a deux designers aujourd'hui et trois euh, ingénieurs, un tech lead et deux développeurs front. Et, euh, et donc, ces cinq personnes euh, travaillent ensemble au quotidien. Mais les designers reportent au design, les ingénieurs reportent à l'engineering.
0: D'accord. Donc, du... okay. Donc, du coup, si on reprend juste ton équipe, ça veut dire que dans ton équipe, il y a les product designers, les brand designers
1: Exactement. Il y a les product designers, les brand designers, la user research, design ops. Très bien. Et un... Alors, c'est un product designer, euh, mais il va il va basculer euh, en fixe dans une, dans une équipe bientôt, mais on a un profil euh, qu'on appelle les designers volants. Euh, donc, il y a un, un profil en T+++. Florent, c'est quelqu'un qui sait bien faire de la research, bien faire de la UI, bien faire du produit. Euh, donc, euh, senior, euh, solide, et, euh, et qui euh, fait un peu le consultant en interne, donc qui va d'équipe en équipe. D'accord. Alors que tous les autres sont euh, dans des squads, dans des tribes. Euh, et, euh, et on a aussi... Euh, et Léonore qui a un profil plutôt UX. Et euh, euh, donc, on, on, a aussi, euh, on a aussi des experts. En fait, on a un mélange de product designers qui sont à l'intérieur des tribes et des squads. Et on a quelques experts. Euh, on a beaucoup investi dans le product design parce qu'en fait, euh, tu as besoin de délivrer euh, des expériences, etc. Mais l'année prochaine, on va considérablement scale les experts. Donc, on va recruter pas mal de brands on va recruter pas mal en user research. On va recruter nos premiers research ops. Euh, on recrutera d'autres design ops. Voilà, on a, on a les experts, ils vont doubler l'année prochaine.
0: J'ai justement une question sur ça. J'ai vu dans, dans, une de tes, dans une de tes conférences que tu parlais de l'organisation de ton équipe. Et euh, ton organisation, elle est intéressante parce que vous n'êtes ni en studio, ni en squad. Vous êtes un mélange des deux. Et euh, j'aimerais bien comprendre le choix qui est derrière parce que été, enfin, bon, dans ce podcast, il y a des, des, des head-off qui m'ont dit « Nous, on n'est qu'en squad et donc il y a chaque designer qui est attaché à sa squad. » Ou alors on est en studio et donc du coup, quand il y a quelqu'un qui a besoin, quand il y a une équipe qui a besoin d'un designer, le designer y va. J'ai l'impression que le modèle studio, de plus en plus de gens reviennent dessus. Ou en tout cas que c'est un bon modèle quand tu es dans une, toute petite équipe, dans une toute petite entreprise mais que plus ça grossit, plus c'est compliqué. Et toi, j'ai l'impression que ton équipe, c'est un peu un mélange des deux. Là où les product designers sont en squat, c'est ça Le reste est en studio
1: Alors, à la base, quand je crée le design studio, en fait, mon rêve, à moi, c'est pas tellement euh, le process d'un studio. Mon rêve, à moi, c'est euh, l'innovation. Et donc, d'avoir des équipes qui font que rêver. Je suis plutôt une rêveuse. J'ai besoin de me projeter sur le long terme. Et en fait, euh, je m'aperçois... Euh, J'arrivais pas à le conscientiser, mais c'est peut-être depuis cette année que vraiment c'est... Devenu flagrant pour moi. Rêver quand tu es dans un contexte de scale, c'est quasiment impossible, c'est extrêmement difficile. Parce que tu as tout à construire, très vite, beaucoup, tu es stretch euh, énormément. Et en fait, ces temps de respiration où tu peux prendre du recul et juste te projeter sur le long terme et imaginer des potentiels futurs, etc., et ben, euh, c'est super, super dur. Et donc, euh, euh, très vite, tu te rends compte que quand tu as du budget, c'est clairement pas pour. Euh, euh, recruter des gens qui vont rêver au futur de ta boîte quand tu as du budget c'est pour recruter des gens qui vont construire euh, euh, le produit ou l'expérience quoi euh, et donc euh, au moment où on, on crée le design studio les besoins qu'on a c'est hum, c'est d'avoir des gens qui vont être capables d'aller voir ce qu'on ne voit pas quand on est en train de construire les expériences donc d'avoir des researchers qui vont parler avec des clients mais qui vont aller creuser des trucs un peu en profondeur ça va être d'avoir une personne, Éléonore de Lusignan qui côté UX va s'intéresser à nos équipes produits locales, nos équipes produits globales et qui va rentrer dans les méandres de l'expérience pour aller identifier comment est-ce que tu crées des ponts et des liens entre toutes ces équipes on va, on, on, on va réussir à explorer des choses mais ça va être beaucoup à analyser comment on fait aujourd'hui pour optimiser euh, et, euh, et être capable d'apporter une meilleure manière de faire aux product designers qui sont des généralistes mais pas des experts là aujourd'hui les, les choses auxquelles on se confronte c'est plutôt du scale euh, donc des enjeux d'industrialisation euh, mais, euh, mais au moment où on crée le studio, en fait design studio ça va un peu tout dire et rien dire et donc euh, ce qui m'allait très bien avec ça c'était qu'on allait pouvoir tester euh, typiquement Florent celui qui est le designer volant c'est un test, on savait pas si ça allait marcher. Ça a apporté beaucoup de valeur. Euh, par contre, le learning, c'est qu'au bout d'un an, il a envie de se poser de faire partie d'une vraie équipe. Donc, il va rejoindre une, une vraie tribe en fixe et on recrutera d'autres euh, designers volants, mais il est possible que dans un an. Ils il faut... aient envie de se poser et c'est sûrement des rôles qui évolueront comme ça. Euh, mais en tout cas, voilà, le, le design studio, ça permet de faire des, 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 des explorations. Euh, mais comment on est arrivé à ça euh, et au tout début, quand j'ai rejoint Payfit, il y a de, un peu plus de deux ans et demi, avec le CPO, le VP produit et le VP Engineering, on part à San Francisco et on va rencontrer des boîtes qui ont déjà fait des gros scales. Euh, Airbnb, Facebook, Uber, Stripe, euh, euh, qui on a vu d'autres. Euh, on en a vu plein, on en a vu plein. Euh, tout, toutes les boîtes qui envoient un peu des paillettes quand tu es un Français. quoi. Et puis, euh, euh, en voyant ces boîtes-là, il y a une PM qui va nous faire un retour d'expérience sur le design qui me marque énormément. Euh, elle nous raconte que chez Uber, d'abord, les designers étaient dans les tribes et dans les squads et que euh, ça plaisait beaucoup aux équipes produits parce qu'ils avaient des designers qui connaissaient très bien les expériences sur lesquelles ils travaillaient, qui pouvaient itérer en continu, faire des, 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 des funnels euh, qui étaient de, de mieux en mieux en termes de qualité. Mais par contre, quand tu regardais le produit, tu pouvais presque savoir qui avait designé quoi, tellement il y avait de l'incohérence entre les designers. Donc finalement, ils vont tous les regrouper en studio. Il y a un rebranding qui a fait grand bruit en 2018, je crois, de Uber, où justement, ils avaient euh, mergé toute cette équipe et ils avaient réussi à livrer euh, un truc assez ouf en termes de consistency, de guideline. Ça, c'est la magie quand tu mets tous les designers ensemble. Ils arrivent à penser, à conceptualiser le design super loin et à revenir avec des, des choses assez puissantes. Mais elle nous a raconté, elle, son point de vue de PM. Son point de vue de PM, c'était que du coup, quand tu voulais un designer, fallait le demander fallait faire la queue, avoir ton ticket qui soit dispo. Quand il arrivait, il connaissait pas ta squad, donc il fallait l'unboarder, donc tu avais des temps de latence pour avoir la, la ressource, pour l'unboarder, pour qu'il soit opérationnel. Ça restait quand même pas aussi bien que d'avoir quelqu'un qui était déjà imbriqué dedans et de façon chez Uber, c'est du scale, ils ont pas le time. Donc au final, ils faisaient sans les designers et l'ironie du truc, c'est qu'ils avaient investi je sais pas combien pour avoir ce beau branding et toutes ces guidelines pour finalement avoir des équipes produits qui réalisent des trucs sans être passés par un designer. Et donc, euh, ils en revenaient, et ils en revenaient, et ils se remettaient à avoir des, des, des designers impliqués dans les équipes. Et donc, je sors de là en me disant, en fait, euh, il nous faut un truc hybride, quoi. En gros, euh, tu as besoin des deux, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, on, on, on a fait ce choix en staffant d'abord les Triforce, euh, en renforçant l'ADN Triforce pour... Euh, euh, ne pas se retrouver avec des, des, des choses qui cascadent à l'intérieur d'une squad, où t'as d'abord un PM qui bosse dans son coin, après qui passe la main, le designer qui fait que pisser de la maquette, qui passe aux devs, les devs ils arrivent en, en fin de chaîne là, personne les a consultés en amont, enfin, ça, ça marche pas. Euh, donc on, on a plutôt poussé les équipes à avoir une approche un peu qui est la règle de, du Linux, où euh, ni gourou ni rockstar, tout le monde bosse main dans la main, et en vrai euh, tu peux être PM et faire du design, être ingénieur et, et aimer euh, interviewer des clients, il n'y a pas de règle, c'est à discrétion de l'équipe.
0: Donc les ingénieurs font même de la recherche. Que... On a des,
1: des, des ingénieurs qui font des interviews clients, qui font okay. des tests utilisateurs, euh, ouais, ouais, ça peut arriver, on a des, des PM qui font des maquettes dans Figma. On n'a euh, on a, on a pas encore de designer avec des profils très très tech, mais on en parlait justement ce matin avec une des design directeurs. Et on va, on va tester ça, euh, d'avoir de, des, des profils un peu, euh, euh, un peu tech. UX développeurs, ou tu vois, euh, dev designer, voilà <rire> On va peut-être essayer, de, de, on réfléchit à des, des profils un peu comme ça. Mais en tout cas, tu peux avoir des profils mix. Et euh, euh, d'un autre côté, on a le design studio, mais là, le, le design studio, ça ne marche plus. Euh, ça ne marche plus parce qu'on ne l'a pas fait grandir euh, l'année dernière. Mais l'orga a énormément grandi. Et du coup, nos besoins ne sont pas plus juste d'avoir des bonnes pratiques. C'est vraiment des besoins d'industrialisation. Aujourd'hui, on a... Euh, on a euh, je ne sais même pas combien de squads, mais on a beaucoup de squads avec des Triforce dans toutes ces squads. Et donc, tous ces gens font de la user research. Et euh, comment tu fais quand tu n'as euh, que, entre guillemets, 7000 clients euh, c'est pas si énorme que ça euh, par rapport à des équipes où tu as des dizaines de gens qui veulent tous parler avec euh, tes clients et, euh, et donc euh, voilà comment t'industrialises ça, euh, comment euh, c'est un peu le lien avec l'Atomic Research on va pas parler de ça je sais mais en tout cas la différence entre le, le moment où tu fais le podcast avec Mathilde et où elle est un et aujourd'hui c'est que là on arrive à, des, des, à un stade où euh, on, a pas besoin, enfin, on a besoin d'avoir des user researchers clairement mais on a aussi beaucoup besoin d'avoir des research ops et d'avoir une approche euh, hyper systémique de la research, du design system. Notre design system, là on est arrivé au stade où la migration est bientôt terminée, euh, tout l'atomique est posé, et ben là maintenant euh, il faut passer au niveau d'après où tu crées des organismes extrêmement complexes, où tu systémises, euh, voire où euh, l'équipe Design System elle a un impact qui va bien au-delà de juste livrer un UI kit. C'est vraiment ce qu'on aimerait faire. On vise un truc un peu comme Polaris de Shopify. Euh, le, la North Star, c'est d'avoir un, une plateforme euh, où on a tous les assets brand, euh, euh, design euh, euh, visuel, graphique, euh, tone of voice, content, tout centralisé ensemble. Et euh, notre équipe euh, midnight là elle, elle a des impacts sur euh, l'accessibilité sur la maintenabilité sur la performance sur la sécurité en fait euh, ton design système il, il peut euh, apporter une valeur monstrueuse qui va bien au-delà de la cohérence euh, euh, de, du front end euh, de la cohérence visuelle quoi
0: on va reparler euh, la, la... Pour juste rester un peu sur les squads et les studios, tu es en train de dire que chaque, du coup, chaque product designer est dans sa squad et il y a un studio donc pour l'instant qui, qui va changer. La, la question que je me posais quand j'ai vu ce, cette organisation, c'est comment tu fais pour que toutes tes équipes travaillent ensemble et surtout pour qu'il euh, y ait une cohérence qui, serait, qui reste entre toutes les équipes. Parce que quand on parle de squad, moi j'ai l'impression que tu as un peu des silos, tu as des gens qui sont au-dessus, qui vont parler avec chacune des personnes qui est dans ce silo. Mais comment les personnes parlent entre elles pour se dire ah bah ben ok on a un design system donc euh, je sais pas le bouton sera toujours le même mais comment on s'assure que par exemple euh, que je pense à Apple à chaque fois que tu, tu ouvres un produit différent sur Apple et que tu as une modale d'erreur ben sur une le bouton il est rouge sur l'autre le bouton il est blanc il y en a un est, il est primaire il est secondaire c'est exactement tout le temps les mêmes mais l'UX en tant que tel n'est pas la même comment euh, comment tu t'assures que toi, tes équipes, elles travaillent toujours ensemble et qu'elles restent bah, dans cette cohérence totale pour qu'on se dise c'est tout le temps la même chose et c'est ce pas été designé par un tel ou un tel
1: Déjà, c'est hyper, hyper difficile et plus tu grossis, plus c'est dur. Il euh, y a plusieurs choses qu'on fait chez Payfit pour euh, pallier à ça. Le premier, c'est qu'on travaille beaucoup sur le fait que les designers se considèrent comme faisant partie d'un chapter design. C'est-à-dire que tu as deux équipes. En gros, quand tu es designer chez Payfit, tu as ta squad au quotidien avec qui tu livres des choses sur le produit, mais tu fais partie de l'équipe design. Tu as des rituels avec des designers. On a plusieurs formes de rituels. Euh, on a des rituels asynchrones, de design review, design critique, etc. On a euh, des weekly où on partage des sujets d'équipe parce qu'on est une équipe. On a nos team building, nos off-site. On a aussi euh, les design momentum qui est un moment juste d'émulation où tu peux partager de l'inspiration design qui n'a parfois rien à voir avec euh, avec Payfit mais l'idée c'est juste de voilà nourrir un peu un peu ça. On a recruté Zaliata qui est notre première design ops euh, aujourd'hui et elle a un vrai gros rôle à jouer. Euh, elle elle travaille beaucoup sur euh, euh, les process et les méthodologies mais aussi tout ce qui va permettre de créer du lien, des team building, des en fait, tu de créer des moments de partage, de lien entre les gens pour que euh, déjà ils se parlent entre eux et qui se considèrent comme faisant partie de ce groupe après il y a euh, les Okiar, ils ont des goals pour certains, alors on le fait pas pour tous ça dépend du contexte de chacun mais ils sont poussés à se mentorer les uns les autres à se coacher les uns les autres et à faire du partage de connaissances les uns avec les autres euh, donc ça ça aide beaucoup ah euh, t'en as un qui va travailler sur une problématique et t'en as un autre qui va lui dire en ah, voir dans sa design review, lui dire attends on travaille là dessus, mais il y a un tel qui travaille sur ça aussi etc donc on, on essaie un peu comme une toile d'araignée de tisser des fils entre tous les designers
0: parce que justement les, les reviews c'est pas tous les designers qui sont ensemble, c'est que certains de certaines équipes. alors
1: la diversité il, fait, il est pour beaucoup euh, on y tient énormément la diversité pourquoi parce que c'est ce qui permet à quelqu'un de savoir que quand il est dans l'équipe il a une valeur à apporter que les autres n'apportent pas parce que c'est son truc à lui ou à elle. Euh, donc, euh, on, on a dans l'équipe des gens très introvertis, des gens très extravertis, des gens très bons en UX, d'autres très bons en UI, d'autres très bons en research. Ils ont chacun leur univers, leur appétence, etc. Et, euh, et, euh, et donc, ils sont dans le, leur force et qu'ils apportent ça au groupe euh, et ils sont reconnus par le groupe pour ça, ils sont valorisés par le groupe pour ça, ils savent que c'est ça leur valeur, et donc on va attendre euh, d'elles qu'ils aillent mentorer euh, euh, les, les gens, partager euh, ces connaissances euh, qu'elles ont. Quoi. Et... Euh, euh, le... C'est là que j'ai le droit de parler du blob, en fait. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Euh, pour... Euh... Une, un talk que j'ai fait à Flupa, je cherchais une métaphore pour expliquer comment on percevait l'équipe design. Et la meilleure métaphore que j'ai trouvée, c'est le blob. C'est devenu tellement une obsession que je me pose la question d'en adopter un. Hein. Ah. Peut-être que je serai maman d'un blob bientôt. Euh, donc le blob, c'est quoi C'est un organisme vivant, un des plus vieux organismes vivants qui existent sur la planète, qui n'est euh, ni un végétal, ni un animal, ni un champignon. C'est un, un organisme unicellulaire. Euh, en fait, il en vrai, c'est plein de cellules qui se mergent les unes aux autres et qui ne deviennent qu'un. Euh, et la force du blob, c'est qu'il euh, peut, euh, peut évoluer et s'adapter à son environnement. Et donc, ça ressemble à une cellule qui crée plein de ramifications, un peu comme les branches d'un arbre, et qui s'étend. Ça peut s'étendre de ouf, hein, ça peut faire jusqu'à 10 mètres carrés. Donc, ça peut ah devenir ouais. très gros. Ça se déplace, ça euh, s'adapte à son environnement. Donc, il se colle, c'est de la matière jaune... Qui, qui un peu gluante, qui se déplace. Il se déplace à la recherche de nourriture et il peut euh, résoudre des problèmes, sortir d'un labyrinthe. Euh, euh, il peut apprendre et partager de la connaissance. Donc si tu mets deux blobs en, co en contact et qu'ils ont appris à résoudre un problème, ils peuvent se merger, ne devenir qu'un, et du coup, ils auront une mémoire et se rappelleront du problème la dernière fois et le re-résoudront. Oh wow. C'est assez fascinant parce que c'est un organisme qui n'est pas... Euh, complexe comme le corps d'un mammifère. Ils n'ont pas de cerveau, de cœur, de poumon. C'est une cellule, euh, mais c'est une cellule intelligente. Et aujourd'hui, euh, il y a des recherches faites par le CNRS. On ne sait toujours pas comment le truc fait pour être intelligent. C'est incroyable. incroyable. Ça survit dans l'espace, dans l'eau. Il peut se mettre en pause, etc. Et en fait, euh, je trouve que c'est une métaphore vraiment intéressante dans, pour des équipes design, euh, parce que le design, c'est quelque chose de diffus. C'est très fluide, comme la brande. Euh, la la brand tu la retrouves partout, le design tu l'as partout. Qu'est-ce que c'est le design Tu sais pas. C'est l'expérience client, ça veut dire quoi C'est quelque chose un peu de fluide. C'est comme le genre. Euh, et donc euh, ça, ça se diffuse comme ça. Et euh... Et en fait, le design, euh, dans la manière dont tu vas coder euh, ton produit, dans la manière dont tu vas penser une architecture, dans la manière dont tu vas faire une stratégie d'acquisition, hein, dont tu vas euh, décider de t'adresser à une audience, penser ton tone of voice, tout est, tout est lié à ça. Euh, et, euh, et donc, tu as un, un enjeu comme ça dans une orga où si ton design, tu si tous les ans, tout, tout ce qui tourne autour du design et toute ton équipe, elle est euh, dans un seul département. Bah, le risque, c'est un peu ce que je racontais avec Uber, que tu sortes avec des concepts de ouf, mais que ça rayonne pas. Comment tu fais pour euh, les diffuser dans une organisation qui scale, donc euh, qui grandit tout le temps Tu, tu peux pas te retrouver, à, euh, tu peux pas forcément te retrouver à avoir des designers dans tous les départements. Euh, et en plus t'as as vachement d'histoire de contexte et donc le blob c'est un être qui s'adapte, il peut s'adapter au coin d'une table à une pièce, à, à un objet il bouge avec son environnement bah, l'équipe design c'est un peu comme ça qu'on la voit donc l'idée c'est de leur faire sentir qu'ils font partie d'un tout ils sont cette identité, ils sont le blob, euh, même si des fois ils sont tout seuls, même s'ils sont sur une petite ramification qui part loin des autres, elle est toujours rattachée d'une manière ou d'une autre au groupe. Et donc tout ce qu'elle va faire va impacter le groupe. Et donc tout doit aller avec le groupe. Et donc au quotidien, ils vont chacun dans leur domaine d'exploration, ils sont chacun dans leur espace, ils s'adaptent chacun à leur environnement, mais finalement, on est un tout. Euh, mais, mais du coup, la, la technique, plus que les rôles de qui tu recrutes, c'est quoi les rituels ou les méthodes en fait, euh, ma technique à moi, on verra dans un ou deux ans euh, à quel point elle était bonne ou mauvaise. En tout cas, pour l'instant, le truc sur lequel j'essaie de capitaliser, c'est de les, leur faire sentir qu'ils sont un blob, qu'ils sont un groupe euh, et qu'ils doivent se penser comme tels et qu'ils sont un peu les représentants du design dans toutes les équipes où ils sont. Donc, c'est à eux d'être proactifs pour, euh, quand je découvre une bonne méthodologie, apporter au groupe. C'est vraiment le truc du... Le blob apprend et s'il se merge avec un autre blob, il va lui partager sa mémoire et sa connaissance. C'est exactement ça. Je sais bien faire quelque chose je suis responsable d'aller m'assurer que le reste du groupe le saura. J'ai perçu un truc qui ne fonctionnait pas, une incohérence, j'ai la responsabilité d'amener au groupe le fait qu'il y a de l'incohérence, etc.
0: Et comment après ça se... Là où tu parles par exemple d'incohérence, comment après ça se résout Parce qu'une fois que tu l'as apporté au groupe, le groupe le sait, comment, comment vous décidez qu'il y a une incohérence Qui sont occupe bah Alors
1: ça, c'est la magie du truc. Euh, alors on va voir euh, ce que ça donne avec le temps, mais là, ce que je commence à observer, c'est euh, déjà que je ne suis plus du tout dans ces, ces discussions. Ça ne dépend plus de moi et... Euh, ça, c'est magique. Parce qu'au début, quand t'es head-off et que tu crées ton départ, tu es un peu indispensable. Et si t'es plus là, ça, fait, ça peut faire un effet un peu poulet sans tête. quoi. Alors que euh, là, on arrive au stade où euh, le groupe devient intelligent avec ou sans moi et, euh, et ils explorent des choses. Donc, il y, y a des tests. T'as des... Euh, Plein de systèmes de design review qui ont évolué. Au début, les design review, tant que tu es une petite équipe, tout le monde se met dans une pièce, on fait tous ensemble tout pareil, c'est ok. Puis quand tu deviens 25 et qu'il y a eu le Covid, c'est fini. Et, euh, et du coup, bah, ils explorent et euh, tu vas avoir une squad où ils vont se mettre à tester un format de co-design sur Figma. Donc ils ont testé un truc, je sais plus comment ils ont appelé ça, c'est Gwendoline Sanzioni qui l'a inventé. C'est un système où tu as un designer qui design une expérience, qui fait une design review. Et tous les designers qui y participent vont lui dire, alors ici, ton système de search, je pense qu'il n'est pas optimal. Je le prends. Je reviens vers toi dans une semaine avec une proposition. Ici, ton design interaction, peut-être tu pourrais faire autrement. Je reviens vers toi dans une semaine. Et en fait, chacun prend des petits morceaux. En plus de sa charge, en fait, ce qu'il a à son niveau à lui, c'est penser juste un petit problème. Et il revient une semaine plus tard auprès de son collègue. Et le collègue, une semaine après en fait euh, il a euh, 20 idées d'amélioration donc c'est pas juste dire à, à, au designer ça ça va pas, ça ça va pas, c'est tout le monde t'apporte et est proactif pour t'apporter des idées de solutions et finalement le designer à la fin il a juste à prendre les meilleures idées de chacun et ça lui fait un truc hybride qui fonctionne bien donc ça c'est un truc qu'elle a testé elle dans sa tribe et euh, qui a créé pas mal d'émulations, c'est vraiment chouette on a aussi euh, d'un autre côté euh, euh, Sylvie qui est euh, côté design system qui va euh, Proactivement faire toutes les design reviews de tous les, on a des trucs, un truc asynchrone où tu peux montrer ton projet en ligne. Et donc elle va aller voir le travail de tout le monde et euh, spontanément euh, pousser pour aller les aider. Mais on n'a pas une approche un peu euh, stricte comme ils ont euh, chez Blablacar. Euh, et on n'a pas encore un système d'inner sourcing hyper puissant. Je pense qu'il va falloir qu'on le mette en place à un moment donné. Mais pour l'instant, on est plutôt sur un truc où tu peux être un contributeur si tu veux. Où tu peux solliciter pour compte-aide. En fait, c'est fluide. Je, on les laisse gérer. Okay. Et, euh, et là, on est au stade où il y a plein d'émulations. Il y a plein de trucs qui sortent de ça. Et Je pense qu'il y a des idées qui seront scalables, d'autres qui le seront moins et qu'il y a des bonnes pratiques qui resteront et d'autres qui mourront et d'autres qui apparaîtront. Et c'est OK. Quoi.
0: Comment tu fais pour pas qu'il y ait à terme une inertie où tu te dises, euh, bon, OK, c'est c'est pas grave, je vais pas le présenter, je vais continuer dans mon coin. Je trouve ça, en fait, dans ce que tu dis, je trouve ça intéressant, la métaphore, la façon de faire, où j'ai l'impression qu'il y a toujours de l'émulsion. Là où dans d'autres boîtes où j'ai pu travailler ou que j'ai pu voir, tu as à un, un moment une espèce de latence qui s'installe et puis tu commences à dire, bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et puis dans ton équipe, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps de l'émulsion, que ça essaye toujours, comment tu...
1: Je, alors, il y a un truc d'ADN d'équipe, c'est quelque chose qui est encouragé, etc. Donc, ça aide. Mais euh, on est quand même euh, euh, toujours confronté à ces problèmes-là. C'est-à-dire que c'est tellement basé sur la confiance et la proactivité des players que là, demain, j'ai quelqu'un qui ne veut plus participer, qui fait propose plus de lui-même son travail en design review, qui montre plus rien, qui décide de bosser complètement en silo, c'est déjà arrivé, et ça réarrivera, et ça peut toujours arriver. Un designer qui a un peu pas le moral, ou qui se met un peu la pression, ou euh, ceux qui, plus le groupe grossit, plus ça devient difficile de montrer ton work in progress, donc syndrome de l'imposteur, blablabla, j'essaie de montrer un truc parfait, au final je me retrouve à designer seul dans mon coin. Euh, et là, la manière de pallier à ça, il n'y a pas de manière magique, mais il y a déjà un vrai enjeu sur les gens que tu recrutes, et sur leur euh, état d'esprit. Il y a un vrai enjeu sur comment tu les onboardes pour bien les faire rentrer dans cet esprit hyper collaboratif. Et après, il y a une vraie responsabilité de la part des directrices qui doivent euh, s'assurer que, euh, bah, dans leur, euh, à leur niveau, avec leur euh, direct report, ils nourrissent ça. En fait, c'est quelque chose qui se nourrit. C'est comme de la culture. Mmh. Euh, c'est comme euh, l'esprit d'équipe, l'esprit de famille, euh, etc. quoi.
0: OK très bien, lié à ça il y a une question encore qui m'a été posée par Guillaume qui est de savoir un peu comment tu t'assures que tes équipes, elles remplissent leurs objectifs, comment tu, tu mesures leur performance, parce que j'ai l'impression que tu t'es un peu retiré de ça que toi tu ne suis plus trop et en même temps, tout à l'heure tu parlais d'OKR mais j'ai l'impression qu'ils peuvent quand même tester beaucoup de choses comment tu t'assures que, ben, par exemple un test qu'ils font, qu'ils vont rater en fait, techniquement, ben, au niveau de leur performance pas, on peut dire que c'est pas positif même si ça leur apprend des choses comment tu t'assures qu'ils font, font bien leur taf
1: alors un test raté, tu parles d'un test utilisateur
0: bah, je, Non, pas forcément d'un test utilisateur. Là, Ce que tu disais tout à l'heure, de, de passer du temps sur une nouvelle méthode ou quelque chose. Ah oui, alors ça,
1: c'est pas considéré comme un échec déjà. Parce que sinon, c'est plus de l'exploration. Enfin, C'est vraiment l'esprit scientifique où tu testes des trucs, après t'abandonnes ou pas. Ça a sûrement apporté de la valeur à un moment donné et c'est ok d'en apporter en one shot. Euh, tout ce qui est exploratoire, ça peut pas être considéré dans le cadre de tes OKR comme un échec. Par contre, ce qui pourrait être considéré comme un échec, c'est que tu fasses que de l'exploration sur des trucs qui te font kiffer et que tu n'as rien livré euh, qui apporte de la valeur à Payfit. Là, euh, là, ça ne marche plus.
0: Et comment tu calcules justement cette, euh, ouais. cette, cette part de, de valeur
1: C'est un bon sujet. Moi, je suis vraiment une designer dans mon ADN. Donc, tout ce qui est suivi de projet, gestion de projet... Euh, OK, stratégie et tout, je suis trop nulle. J'ai fait des coachings, j'ai essayé d'apprendre de, de, des méthodologies. En fait, je reste quelqu'un de très émotionnel et intuitif, beaucoup plus que, que carré. Et, euh, et c'est super dur. Et chez Payfit, il y a un ADN euh, d'ingénieur. Donc, les gens sont très carrés. Ils fonctionnent beaucoup avec des OKR et des objectifs, avec des métriques. Et donc, euh, euh, travailler euh, euh, comme ça, ça, ça a été vraiment très, très, très difficile pour moi. Surtout que jusqu'à présent, j'avais managé que des petites équipes où, en fait, euh, tu es assis à la même table. Donc, euh, c'est au quotidien que tu suis le travail, tu bosses avec les gens. Aujourd'hui, en tant que VP, je dois piloter. Donc, je ne suis plus du tout impliquée pour tous les individuels le contributeurs de je fais pas la, je revois pas les OKR de tout le monde par contre euh, je re, je revois ceux de mes direct reports donc des directrices et euh, euh, je travaille les miens alors on a essayé plein de trucs déjà enfin pas que à mon niveau mais au niveau euh, de l'organisation produit on a essayé plein de trucs on a eu plein d'échecs euh, en fait, les OKR, c'est bien sur le papier et après, il y a la réalité et dans la réalité, c'est hyper dur à appliquer parce qu'à euh, un moment donné, on s'est retrouvé avec les OKR de quarter et annuel, euh, individuel, par squad, par tribe pour l'organisation produit. Et en fait, tu as tellement de, de OKR que plus personne ne s'en souvient et, euh, et c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, on a... Un... Et on voulait faire un truc qui soit bottom-up pas trop top-down, mais en fait, euh, l'organisation qui est sur le terrain, c'est un peu comme sur un bateau. Quand tu es en train de ramer, as pas, tu vois pas, tu pas comme en haut la vigie, tu peux pas voir la terre au loin. Et quand tu vois la terre au loin, tu te rends pas trop compte de, des difficultés de ceux qui rament. Quoi. Donc, tu as vraiment un truc pour les OKR où tu dois, en, quand tu es un VP, tu dois faire le lien entre tes, tes founders et le top de la boîte, et puis ceux qui sont sur le terrain et qui sont en train de construire. Et tu dois trouver une espèce de traduction où euh, ça fait assez sens pour que les individus contributeurs puissent se sentir concernés, aller dans la bonne direction et qu'à la fin, tu atteignes l'objectif de la boîte je peux trouver la, la réponse <rire> magique mais euh, mais en tout cas j'ai découvert des choses pour les designers, déjà c'est que euh, ce côté intuitif en fait euh, tous les designers sont comme ça donc euh, les euh, métriques pour un designer si tu lui dis euh, à la fin du, du quarter t'as augmenté ton NPS de plus 4 points lol Personne ne comprend ce que tu as dit. Quoi. Enfin, en fait, à quel comment je sais le NPS, ça dépend euh, de toute l'expérience client, euh, ça dépend du NPS, ça dépend de tellement de choses qu'en fait, euh, comment je sais que ma maquette dans mon projet de ma squad, bah, ça impacte en fait. le NPS, c'est impossible. Donc, euh, on a un peu évolué et, et finalement, la règle, c'est d'abord tu définis un objectif qui est un, un but à atteindre, qui n'est pas forcément une métrique. Tu peux te dire, c'est plutôt des améliorations. Où, euh, tu vois, ça va être, je veux euh, améliorer l'adoption, je veux euh, euh, livrer une nouvelle expérience, je veux euh, euh, générer euh, telle émotion chez un client. Enfin, voilà, tu as, as un objectif comme ça. Et puis euh, ensuite, pour pouvoir faire ça, il faut que la manière dont tu le formules ton objectif, on puisse le checker à la fin du quarter. Donc, euh, ça peut être un livrable. Je, veux, je dois avoir livré toutes les maquettes du MVP de telle expérience. Ça peut être euh, un key result, mais vraiment un truc où tu es capable de dire que c'est lié à toi. Et ça, souvent, c'est dur pour les designers. Donc, rarement, j'ai des vraies métriques euh, en réalité. Euh, les métriques que tu vas avoir, ça peut être un designer qui a livré une nouvelle expérience avec son équipe mmh. et qui va essayer d'atteindre un taux d'adoption, par exemple. Il va avoir un gros travail à faire sur l'adoption, ce genre de choses. Euh, ou alors ça peut être de livrer des process ou des méthodologies. Euh, ou euh, pour les managers, ça peut être aussi de réussir à avoir euh, recruté des gens. Et donc euh, souvent, ça va être euh, mon but à atteindre, c'est euh, que sur ma nouvelle expérience, il euh, bah, y a un maximum de gens qui l'aient adopté. Et pour pouvoir faire ça, ce que je vise, c'est d'avoir release mon MVP, de, de que... Euh, euh, j'ai, euh, je sais pas, on a livré toute la campagne de marketing, de, on a fait tout le go-to-market de cette expérience-là, qu'il y ait tant de pourcentage de nos clients qui l'aient
0: adopté. T'as quand même ça beaucoup de facteurs go. qui sont dépendants d'autres personnes, le go-to-market, oui. ça va être le CS et les sales. Ouais. Le... En fait,
1: ce qu'on va essayer d'identifier dans un goal individuel, c'est pour ça qu'ils ont des goals d'équipe et des goals individuels, c'est que le but ultime, on va dire à l'équipe, vous devez livrer telle expérience, ça vous devez y arriver ensemble, et après le designer dans ses goals individuels ce qu'il va formuler c'est qu'est-ce que lui il va faire pour y arriver oui. et donc en fait pour que l'expérience elle soit livrée moi ce que je dois avoir fait c'est les designs doivent être faits dans les temps et dans les heures, toutes mes specs doivent être livrées, euh, je suis disponible pour les, pour les, les ingés on time, j'ai livré aux équipes product marketing tous les screens dont ils avaient besoin et en fait j'ai pas été un bottleneck et j'ai plutôt été un facilitateur euh, voilà Ouais, ça. Et, et, et du coup, dans les objectifs, ce que tu vas avoir, c'est souvent ça lié, enfin, ce que tu dois livrer pour PayFit en tant que produit, ce que, quelle est la valeur que tu vas apporter à ton client, qu'est-ce que tu vas livrer en tant que designer, où c'est très concret. Et tu as aussi comment toi tu vas grandir en tant que euh, designer. Et donc souvent, ce que tu vas avoir, c'est, euh, ça peut être, euh, si tu es plutôt junior, je vais euh, présenter quatre projets en design critique. Je vais aller chercher un mentor dans l'organisation pour m'améliorer sur telle chose. Euh, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de concrétiser. Tu dois être meilleur en communication. On bah, va pas. Ton objectif, c'est pas m'améliorer en com. Ton objectif, c'est d'avoir fait quatre prises de parole. Euh, tu dois être meilleur en anglais. Bah, peut-être que tu dois avoir écrit cinq articles en anglais euh, pour euh, dans quatre mois. Je, je dis des trucs euh, n'importe mmh. quoi. Hein. J'ai jamais vu personne écrire cinq articles en <rire> quatre mois. Mais euh, <rire> c'est un exemple random. Et voilà. Et du coup, euh, euh, normalement, si tu formules bien tes calls. Et que tu as fait une bonne, un, un, une bonne balance, à la fin du trimestre, tu as une équipe design qui, à la fois, a livré ce que PayFit a besoin de livrer pour que l'entreprise soit un succès, mais qui a aussi fait plein de petites actions qui vont participer à cette cohérence de groupe et à ce partage de connaissances. Donc, le, le pire scénario, c'est pas tellement que. On est une personne qui soit un peu défaitiste et qui arrête de partager ou de jouer le jeu. Parce que si ça, c'est qu'un individuel contributeur, on pourra toujours le rattraper le trimestre d'après. Le pire scénario, c'est si j'ai un, un ou une directrice qui baisse les bras. Parce que ça, c'est toute l'équipe qui part en
0: vrille. Justement, quoi, là je voulais te demander, c'est quoi leur rôle dans ton équipe
1: C'est des rôles de head of design, mais à l'échelle de leur tribe. Il
0: y en a combien dans Donc,
1: ton... On a euh, Thaïs, Thomas, Gwen et Leonor. Oui, ils sont quatre. Après, on a Margot Boivin qui est aussi notre lead researcher qui n'a pas un titre de head of, mais en fait elle est l'équivalent d'une head of research en vrai. Elle n'a pas encore de départ mais c'est ce niveau de maturité-là. D'accord. Et... Euh... Attends, j'espère que j'en ai oublié aucun. J'en ai cinq Six Combien ils sont J'en ai beaucoup. Mmh. <rire> Thaïs, Thomas, euh, Elé, Gwen... Oh mon Dieu, si j'ai oublié quelqu'un, je suis désolée. Euh... <rire> Et, euh, et, euh, et enfin, je suis tentée d'aller à... il ne faut pas que je regarde Notion. Je, je, ma, ma hantise, c'est que tu me demandes combien précisément ils sont et, qui, et, et les noms de tout le monde. Bah, je... Non pas que je connaisse pas mon équipe, mais parce que je serais capable d'en oublier. Euh, et, euh, et du coup, dans ta question, c'était sur les... Justement. Quel est
0: leur rôle, Quel est leur rôle
1: On a des équipes solutions et des équipes plateformes. La plateforme c'est euh, on en a deux, on a la plateforme Jet, on a Jetlong Platform et Foundation. Les plateformes c'est ce sont des équipes qui vont travailler sur des choses extrêmement transverses l'architecture du produit, toutes les bases de notre produit. Côté design, c'est quoi comme genre d'expérience Ça va être navigation, notification, validation, euh, beaucoup de mentions. <rire> et ça va être beaucoup d'expériences transverses, euh, les API. Euh, et du coup, euh, c'est très technique l'API, mais si tu peux t'intégrer avec plein d'outils, côté client, comment tu sais tous les outils avec lesquels tu peux t'intégrer comment tu t est ce que tu as un hub qui te les recense tous l'upsell l'upgrade tout ce qui est un peu transverse et donc c'est des équipes qui ont des approches extrêmement systémique et qui vont servir aux autres. Toutes les autres équipes sont dépendantes de la fondation. Donc, tu crées une expérience, un nouveau module que tu vas vendre à tes clients. Bah, ton expérience, il faudra bien que tu permettes euh, que le client soit notifié, qu'il valide quelque chose, etc. Et donc, tu vas passer par la plateforme pour, pour ça. Euh, les plateformes, elles sont très grosses du coup parce qu'elles nourrissent tout. Tout le produit Payfit. Donc, euh, c'est plusieurs squads, plusieurs designers, euh, des OKR très complexes, des roadmaps très velus et euh, des plateformes qui sont au service de toutes les équipes de tous les pays. On, en, on, on est dans cinq pays actuellement. Donc, euh, euh, les, les profils de designers qu'on a, c'est des, des designers qui pensent de façon systémique, euh, qui ont euh, un mélange de « je suis capable de comprendre le business » je suis capable de manager, je suis capable de, de créer des occhiars, et surtout, je suis capable de... Je pas l'expression en français, mais connect de dot.
0: Relier les points. Oui, en... c'est ça,
1: relier les points entre eux. C'est faire un espèce de lien. Exactement, c'est toujours l'histoire du blob. Donc, euh, euh, les, les directrices, là en l'occurrence pour les plateformes, elles, elles sont capables de... Euh, un exemple. Euh, et Léonore, elle a accompagné le UK quand ils ont fait leur revamp. Euh, le, enfin, il faut pas que je parle en anglais. Quand ils ont euh, refondu l'expérience de clôture de paye, qu'on fait de la paye. Et puis euh, quelques temps plus tard, il y a eu des améliorations faites côté France. Elle a participé à ça. Et puis finalement, bah, en fait, euh, aujourd'hui, elle est celle qui porte euh, le Golden Pass, donc l'expérience cœur clôture de paye. Elle va faire toute la cartographie qu'elle va mettre au service de tout le monde. Comme ça, ça sera un point de référence. N'importe quelle équipe qui doit optimiser l'expérience de clôture de paix, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent dessus, Et ben, ils sont capables de savoir euh, qu'est-ce qu'on traque, ou euh, comment on optimise, etc. Donc, euh, euh, les directrices, elles ont ce travail-là. Moi, je l'ai à l'échelle de toute la boîte pour tout le produit. Elles, elles vont l'avoir à l'échelle juste de leur plateforme, mais c'est déjà méga velu. Quoi. Euh, donc, euh, c'est des profils qui sont euh, vraiment des profils head of direct. Voilà. et après sur les solutions c'est des profils qui doivent avoir une appétence beaucoup plus fine pour le business et un esprit beaucoup plus euh, start-up. parce que les solutions c'est de la diversification de produits ça va être des expériences qui n'existent pas encore dans Payfit c'est pas encore des expériences cœur donc si demain on les fait plus, Payfit ne va pas mourir c'est plutôt des paris business où tu vas essayer de, de te diversifier de faire grandir euh, euh, ton, ton ta proposition de valeur auprès de tes clients et donc tu testes des choses
0: comme votre outil pour faire des one-one des exactement,
1: one-one c'est une solution euh, et donc euh, le profil qu'on a le, le directeur c'est Thomas Michel et là c'est beaucoup plus euh, comme une start-up dans la start-up Thomas il fait toujours du design euh, donc, c'est un directeur qui euh, est à cheval entre euh, UI, UX, produit, business. Et son travail, ça va être autant de euh, maqueter euh, le MSP, le MLP, le Minimum levelable Product, d'identifier la value propre, de faire des workshops avec les clients. Mais il va aussi travailler sur euh, les landing pages, toutes les campagnes marketing, main dans la main, avec l'équipe, euh, avec les, les business partners. Et donc, euh, c'est un peu le... Les, la triforce d'une solution, c'est un peu comme les CEO d'une boîte. Ils ont une startup dans la startup et ils doivent la faire vivre de bout en bout. Et donc, le, les directeurs sont comme des head of design euh, d'une startup. Très clair.
0: Dans, dans tous les profils que tu as sortis, euh, qui composent ton équipe, il y a les UX researchers, l'équipe design, euh, design system, euh, les, les coachs, etc. Il y a un profil qui manque, je trouve. C'est les UX writers. Où est-ce qu'ils sont
1: Mais tellement... Mais tellement. Euh, alors, les UX writers, ça n'a pas été mon premier combat. Euh, et je, si c'était à refaire, je pense que c'est un combat que j'aurais porté plus tôt, que j'aurais porté en même temps que la user research. Euh, mais, euh, mais je ne l'ai pas fait et je regrette en fait. Je regrette vraiment beaucoup parce qu'on euh, ben, on accumule de la dette et que, euh, que c'est trop dommage.
0: Surtout que maintenant, vous êtes sur cinq pays, donc ça fait cinq langues différentes à gérer.
1: Oui, bah, mais on l'était déjà quand j'ai rejoint... Un quand j'ai okay. rejoint la boîte. Donc, euh, donc, on a quand même cette problématique de langue. Euh, et ça, ça participe à la complexité que ça a été de... En fait, mettre en place une équipe de research et une équipe de UX writing dans un modèle comme Payfit où on a euh, un système de low-code. Ça veut dire que notre produit, il est partiellement fait par des équipes standards, produit, design, PM, et partiellement fait par ce qu'on appelle des product builders. Donc, en fait, c'est des... C est, c est, euh, des, on a une capacité à ouvrir des nouveaux pays très rapide, euh, donc on, et on a un produit qui est complètement customisé par nos product builders par rapport aux enjeux locaux. Donc tu as un tronc commun euh, de l'expérience PayFit qui est faite par les équipes euh, produits plus standard, et après euh, tout ce qui existe c'est euh, amplifié, magnifié par les équipes locales qui elles vont se dire ok j'ai ce tronc commun avec toutes ces features que tu as dans tous les produits PayFit, mais après pour la France spécifiquement je vais faire euh, je sais pas des 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 des, des euh, exports avancés pour comprendre l'ursaf je vais enfin euh, je dis des trucs ça se trouve ils vont hurler en disant que je donne <rire> des exemples bidons mais on va penser à un, oui, une expérience un d'onboarding spécifique l'onboarding il est différent selon tous les produits donc ça c'est les les équipes locales ce qui fait que euh, tu as un enjeu pour le writing comme pour la research tu as un enjeu de langue euh, et on parle pas toutes les langues dans toutes les équipes euh, produits. Euh, et il y a un enjeu de compréhension de ton marché local euh, donc pour la research l'approche qu'on a eue ça a été de euh, donner plus de pouvoir aux product builders c'est-à-dire de leur apporter des outils de research Merci. de leur apprendre à faire de la research qui soit le plus autonome possible Déjà ça, ça marche moyennement parce qu'en fait ça marche, ça dépend des équipes. Si on a un product builder ou un PM ou un designer qui s'implique à fond dedans, ils sont capables de vite évoluer. On a une approche un peu en self-service où euh, on te donne tout ce qu'il faut pour réussir à faire de la research et y arrives toi-même. Ça c'est pour pouvoir scale le plus vite possible. Mais en fait pour le writing ça marche pas du tout. Et on a eu cette approche-là au début. On les a laissés, on a laissé les équipes être responsables. Elles devaient être proactives pour euh, se faire accompagner par des équipes qui sont bonnes en content. Donc, beaucoup les équipes côté, content, côté brand ou, ou CS. Et en fait, euh, déjà, tout le monde n'est pas proactif pour le faire. Et donc, ça crée des biais partout. Et donc, dans le produit, tu te retrouves avec des fois des wordings qui sont très euh, juridiques parce que tu as des copiers collés de gros euh, pavés de texte Lego. Tu te retrouves avec des trucs, des logiques de, de dev. Avec des billets énormes, où tu as un ingénieur qui va écrire un pavé. Franchement, il n'y a qu'un ingénieur qui va comprendre ça. Mais lui, ça lui paraît simple, donc oui. il va se dire que ça va être simple pour les autres. Et donc, tu as beaucoup d'incohérences. Euh, là, on a quand même signé notre premier UX Writer pour le produit français de PayFit, euh, ce qui est euh, trop cool. Et en vrai, même si on n'a pas de UX Writer, on a mis en place des process de UX Writing. En fait, il y a certaines personnes qui sont excellentes en content. Euh, et qu'on qu a formés au UX Writing, euh, qui on leur a payé des formations, etc. Et on a mis en place des process avec, euh, avec eux, en l'occurrence ces deux hommes, euh, qui, euh, on les implique dans certains projets euh, où ils ont où on fait des systèmes de design review. Et donc en vrai, on, fait, on a quand même des players... Mais, mais du qui coup, ont... pour
0: du content français ou du content euh, dans d'autres langues
1: Pour du content français et anglais. D'accord. Mais pour les autres langues, en vrai, euh, Espagne, et, euh, Italie et Allemagne, ils se débrouillent pour le moment. Euh, donc là, on a, on, on, on a validé le profil, mais on n'a pas encore ouvert la job desk. Mais On va, on va essayer d'avoir, pour le UX writing, la même approche que ce qu'on a actuellement pour la research. On vient de recruter une lead researcher et son travail, il consiste à penser comment on systémise la research et comment on l'industrialise. Ben en fait, côté UX writing, je pense qu'on va avoir la même approche. On va aller chercher quelqu'un qui a un profil plutôt lead, euh, qui a déjà eu l'expérience de devoir scale euh, le, le writing et qui va devoir euh, mettre en place les bonnes pratiques, euh, recruter, etc. Je pense qu'on devra passer, bon, on découvrira à ce moment-là, mais on va devoir passer par D'abord mettre les mains un peu dans le cambouis, donc peut-être ce UX writer qui aille travaillé sur des projets très concrets de bout en bout, mais pas sur tout le UX, pas s'attaquer à tout le UX writing de tout pays fit, pour aller identifier bah, un plan d'action et à partir de là après, ben bah, on fera les recrutements qu'il faut. Voilà. Donc euh, en vrai, le temps qu'on trouve ce profil, qu'on le recrute, qu'il fasse son audit, qu'il fasse son plan d'action, etc. Je pense que une équipe solide en UX writing, ça sera plutôt 2023. Et que 2022, c'est un moment où on va se chercher.
0: Comme un peu ce que tu as fait sur tes équipes avant. En exactement. Fait, tu, exactement.
1: Tu donc là, on a les premiers profils UX Writer qui arrivent. Là. Le, celui qu'on a signé démarre début d'année. Euh, le deuxième, bah, il sera recruté pour hier. Donc j'espère qu'on qu le ou la trouvera vite. Et puis, euh, et puis après, on, on verra avec ces profils-là euh, comment ça
0: évolue. Un peu ce que tu dis depuis le début, genre par petites touches. En fait, tu commences petit et tu grossis au fur et à mesure. Il y, y a un enjeu sur lequel je me posais la question. Enfin, C'est un espèce de double enjeu. Comment vous faites pour gérer justement l'accessibilité, si vous le prenez en compte Et en même temps, lié à le Writing, comment vous faites pour gérer l'accessibilité dans différents plans Quand par exemple, en anglais, euh, un mot suffit à donner une idée, là où en allemand, un mot, c'est 30 lettres qui donnent la même idée que quelque chose en 3 lettres en anglais.
1: Alors... C'est deux choses différentes pour moi. L'histoire de le, le wording prend de la place ou pas de la place. Non. Je considère que c'est un travail côté design system de réussir à penser des interfaces qui ne vont pas exploser si ton titre doit passer sur deux lignes. Donc euh, y a un, y a, En fait, ça ne peut pas être que euh, la responsabilité de l'UX writer de euh, raccourcir les titres et de réussir en allemand à faire des phrases aussi courtes que ce que tu aurais en anglais, ce serait impossible euh, mais il y a aussi un enjeu de penser des composants un layout, des contenus qui, sont, qui soient traduisibles tout simplement et quand tu fais du design d'interface pour euh, un logiciel qui va être traduit en plusieurs langues bah, tu dois penser à un contenu qui va être dynamique donc tu dois penser que la taille de ton bouton doit s'adapter la taille de tes tableaux doit s'adapter etc donc tu as ce sujet là euh, savoir designer pour de l'international c'est plutôt un enjeu côté UI. Et après, tu as euh, un enjeu euh, euh, sur euh, l'accessibilité, pour, pour répondre à ta question là-dessus, où euh, on est nul. Euh, on est nul. <rire> Franchement, on est nul, nul, nul. Et on est nul pour plusieurs raisons. Une première qui est que euh, toutes les fondations qui ont été définies par euh, Payfit, euh, les règles d'accessibilité, enfin c'était juste pas le sujet sur lequel se concentrait Payfit quand ils se sont construits au début euh, l'enjeu c'était d'aller le plus vite possible ils ont pris des patterns qui existaient et puis ils les ont répliqués et je pense que la question de l'accessibilité euh, c'est pas posé du tout euh, et après euh, aujourd'hui même en voulant s'améliorer il y a un vrai sujet d'éducation où euh, rarement les équipes sont bien éduquées à ça les équipes qui portent euh, je pense qui sont le plus impliquées sur ce sujet là c'est vraiment l'équipe Midnight donc l'équipe de notre design system euh, Ayoub, notre tech lead, il se sent hyper concerné par le sujet mais en fait les ingénieurs de Midnight depuis toujours euh, c'est un sujet qui leur tient à cœur euh, ça fait un peu partie des valeurs de cette équipe et je pense qu'ils en parleraient beaucoup mieux que moi je ne suis pas du tout qualifiée sur le sujet euh, à part euh, de temps en temps euh, dire à des designers euh, tes contrastes color là ils ne sont pas très visibles en vrai je n'y connais pas grand chose euh, et je pense que c'est frustrant pour cette équipe j'ai un exemple concret Actuellement, ils travaillent sur euh, optimiser notre menu de navigation. Mmh. Et donc, euh, un des trucs qu'ils ont priorisé dans le menu de la navigation, c'est de pouvoir naviguer depuis le clavier dedans. Ouais. Euh, parce que euh, l'accessibilité, ils veulent vraiment que ça fasse partie de l'ADN de notre design system. Donc, dès qu'ils ont l'opportunité de revamp quelque chose, ils essaient d'apporter de, des améliorations d'accessibilité. Et euh, là, se pose la question de qu'est-ce que tu priorises C'est-à-dire que quand tu optimises quelque chose, tu peux euh, y passer beaucoup de temps et tu dois décider euh, dans quel ordre tu codes quoi. Et, euh, et en fait, la vérité, c'est que souvent, les enjeux autour de l'accessibilité, ce n'est pas ce qu'on priorise en premier. Ouais. Euh, et euh, je suis pas à l'aise avec ça parce que, euh, pour le coup, euh, ça va à l'opposé de mes valeurs autour de la diversité, etc. Et qu'en plus, on fait un logiciel professionnel ça veut dire que forcément, dans les, les gens qui utilisent Payfit, il y a des personnes qui sont malvoyantes, il y a des personnes qui sont daltoniennes, il y a des personnes qui ne euh, tra travaillent pas avec une souris ou un trackpad. Enfin, il y a, il y a, je pense qu'il y a un peu tous les cas de figure et euh, ce n'est pas à, à ces gens-là qu'on pense en premier. On a des design principles et un de nos design principles, c'est universal. On, et c'est vraiment un truc qu'on aimerait pousser. Et donc, dans l'universalité, ça veut dire... Euh, Penser à un contenu qui s'adapte dans toutes les langues, qui peut être international, mais ça veut dire à tous les contextes. Ça veut dire que tu dois réfléchir à qu'est-ce qui se passe si quelqu'un perd sa connexion, des choses comme ça. Et, et l'accessibilité, ça doit en faire partie. Mais en vérité, je suis sûre que là, demain, on a un audit sur l'accessibilité. Et on va se retrouver avec une roadmap de 4 ans, quoi, parce que on a vraiment une grosse dette. Et pour l'instant, à part l'équipe Design System, il n'y a pas vraiment d'équipe dédiée à porter ça aujourd'hui chez, chez Payfit, quoi.
0: Mais le fait que ce soit l'équipe design system qui s'en occupe, ça fait pas que du coup, ça, ça cascade en fait au fur et à mesure où les, les composants sont réutilisés bah
1: Ça, c'est leur, leur force. C'est que dès qu'ils font quelque chose pour améliorer l'accessibilité, quelle que soit la manière dont ils le font, que ce soit côté euh, code, euh, bac ou euh, côté. Euh, Contrastes de couleurs ou peu importe, dès qu'ils le font, ça, ça, se duplique partout. Euh, et euh, c'est sûr qu'ils sont un enabler, mais euh, le, je pense que ce qui est frustrant pour eux, c'est qu'on priorise pas et on n'investit pas sur le sujet à la hauteur de ce que eux ambitionneraient, quoi.
0: Je comprends. Tu viens d'évoquer un, un des design principles de, de Payfit qui est l'universalité. C'est quoi vos autres euh, design principles
1: Voilà, c'est le moment. On va voir si je les connais. <rire> On en a six. Euh, le premier c'est Trust. On en a six et on les a hiérarchisés. D'accord. Alors je peux, je peux t'en parler si tu veux de ça marche et ça ne marche pas de faire ça. Euh, donc on en a, on en a six. Euh, Est-ce que ça t'intéresse de savoir comment on les a construits
0: Ça m'intéresse. Okay. C'était ma question d'après qui est euh, comment vous les avez définis. Donc, euh...
1: Quand je suis arrivé chez PayFit, on a fait un peu la même chose que ce que j'avais fait chez Everode, guérir à test pour aller voir comment on était perçu. Euh, à Saint-Lazare, on a notre user researcher, donc Mathilde, et euh, Julien Bouvier, qui est euh, brand design manager. Ils sont allés à Saint-Lazare. Ils ont montré l'interface le point le.com de Payfit à plein de gens à une heure où c'est plutôt des gens qui sortent du travail pour savoir comment on était perçu. Et franchement, on a eu à l'époque un peu tout et n'importe quoi. Et l'enjeu pour moi, il était derrière de restituer ça à l'équipe marketing, growth, brand, offender, etc. pour leur montrer bah, qu'il fallait qu'on améliore pas que l'identité de marque, mais en fait qu'il y avait un travail Global à faire sur comment on se pense, comment on se positionne, etc. Et après, je leur ai fait le three-hour branding. Voilà. Euh, parce que j'avais besoin de ces assets-là pour euh, définir les design principles, euh, définir, euh, enfin, identifier comment on allait faire évoluer la manière dont on gère tout ce qui est visual design et que ça nourrisse euh, l'équipe design system. Donc l'enjeu le, pour moi ce jour-là, il n'était pas de définir un rebranding du tout, mais il était d'avoir un alignement très fort de la part des personnes les plus clés dans l'équipe leadership sur euh, quelle direction on devait prendre. Et, euh, et du coup, toute cette matière, ça nous a permis de se la réapproprier avec tous les designers. Donc on a pris la restitution de tous ces workshops. On est parti à Londres pour un event sur les design systems. Donc on s'est fait des heures de conférences sur les design systems, ça nous a bien mis dans le bain et puis ensuite on, on s'est fait une journée entière de workshop où on s'est dit ok maintenant on fait quoi avec euh, ces convictions qu'on a sur euh, comment on doit se, se positionner la marque, comment on doit être perçu par notre audience versus comment on nous perçoit vraiment tous les assets qu'on a en commun entre marketing et, et euh, produits versus tout ce qui diverge et puis euh, la dette qu'on a parce qu'on avait quand même des, des choses qui n'étaient pas optimales quoi. et euh, L'équipe et, et aussi évidemment on est parti de nos personas, de notre audience, de nos clientes, comment les gens parlent de nous, etc. Et donc ça, c'est ce qui nous a permis de sortir les design principles. Donc ce, le, les design principles, ils ont été réfléchis euh, suite à des réflexions autant euh, top level que euh, top que down dans, le, dans la hiérarchie de Payfit, euh, poussées par un peu tous les départements. Et, euh, euh, et en se basant aussi sur une grosse remise en question de l'existant. Ce qui fait qu'on les a pensés il y a presque trois ans. Ça faisait partie un peu comme les personnages, Des petits outils que j'ai poussés au début, ça prend que quelques heures à construire. Mais en fait, comme on les a assez bien pensés, aujourd'hui, ils sont toujours d'actualité et pertinents. Mais on n'arrive pas à les appliquer bien. C'est un, un sacré challenge. Euh, donc, on en a six. Le, le premier, c'est le trust. C'est la proposition de valeur numéro 1 de Payfit. Payfit, c'est euh, d'abord un outil d'automatisation de la paye. Donc, euh, si les gens, ils n'ont pas confiance en toi pour te confier à la gestion de leur paye, ils ne signent pas chez toi. Quoi. Donc, il y a un enjeu là-dessus, mais tu as aussi un enjeu côté employé. Euh, la paye, moi, j'ai besoin de savoir qu'on va me payer dans les temps et que quand on paye, on ne m'a pas carotte et que donc mes calculs de paye, ils sont justes. Et ça, c'est euh, un vrai sujet euh, euh, pour nous. Donc, le trust. Ensuite, tu as. Et donc, le, dans le trust, tu as aussi comment ta brand est perçue. Ensuite, il y a. Euh, euh, trust, euh, consistency. Euh, trust, consistency, efficiency. Euh, ouais, Attends, il m'en manque un. <rire> <rire> C'est comme les sept nains ou les sept péchés capitaux. Euh, trust, consistency, efficiency, empowering, delightful. Il m'en manque un. Universel oui, ouais, bah je te l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on en a déjà parlé. Voilà, consistency euh, bon bah on fait du, on scale, on a plein de plateformes, on a plein de produits euh, de la diversification donc euh, ça va un peu de soi on est internationaux, il faut pouvoir euh, rester cohérent. Euh, on a euh, euh, sur euh, l'universal je t'en ai parlé, efficiency c'est lié à, au fait qu'on est B2B on doit penser des interfaces qui permettent d'être un espèce de combo entre euh, t'es efficace mais il faut pas juste aller vite parce que le speed pour le speed euh, si derrière c'est pas trop efficace enfin, voilà. donc c'est un espèce de ratio entre euh, l'impact et le temps et on veut euh, enlever de la charge mentale de nos, de nos utilisateurs Utilisateuriste, pardon, et, euh, et les faire... Euh, euh, le, le, en gros, les, leur permettre de se concentrer sur vraiment ce qui compte pour Yael. Ensuite, euh, dans la hiérarchie, il y a Universal. Ensuite, il y a Empowering euh, et Delightful. Là, l'idée, c'est normalement, ton expérience, si elle est vraiment bien faite et qu'elle est déjà euh, cohérente, euh, euh, fiable, euh, elle te donne confiance, etc., t'y crois. Idéalement, en plus de ça, tu as des petits effets de surprise et de delight, ou juste ces petits moments waouh où tu dis, ouais, quand j'utilise le produit, c'est trop cool. Ce truc, c'est trop cool. On a tous vécu ça dans plein de produits. Bah ça, en fait, en vrai, c'est hyper, hyper dur à atteindre. Quand on, a, euh, quand on a tout hiérarchisé, on a d'abord mis en bas, c'est dans l'ordre dans lequel je te les ai cités, donc on a d'abord fait trust et cohérence, parce qu'on avait des enjeux de, les gens ne nous percevaient pas comme on devait être perçu. Des enjeux autour de... Euh, les gens, ils, ils, des fois, ne nous croient pas assez pour s'engager avec nous. Euh, et aussi, euh, un enjeu sur euh, les, la cohérence n'a pas été bien anticipée. donc commence à peine à avoir un design système. L'équipe design de Payfit, quand elle s'est créée, Payfit avait déjà trois ans. Donc, l'incohérence, elle était monumentale. Donc, euh, on s'est dit, OK, si, si déjà, on n'a pas ça, en fait, faire du delight euh, et des petits effets de surprise waouh, et des haha ah, moments, euh, c'est mignon. Mais en fait, on passe à côté de la proposition de valeur ultime. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, on les a hiérarchisés comme ça. Trois ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, l'équipe, euh, elle a mis le paquet sur le trust et sur le consistency un petit peu sur universal grâce à midnight parce que si le design system n'était pas là euh, peut-être qu'on n'en serait pas on serait pas allé aussi loin et après euh, tout ce qui permet d'empower un utilisateur de faire du haha moment en vrai ça passe tout le temps à la trappe pourquoi parce que euh, quand tu es dans un contexte d'hyper croissance et de tu marches avec de levées de fonds euh, des enjeux auprès de tes investisseurs etc tu dois aller hyper vite et donc euh, souvent ce qui se passe c'est qu'on on livre ce qui est vital, ce qui est hyper important, et toutes les petites fioritures, ça dégage. Sauf que, comment tu fais un produit vraiment delightful C'est un truc qui me tourne dans la tête et peut-être que ça va devenir une obsession l'année prochaine. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un produit est delightful Si tu prends des outils comme cela, comme Notion, pour un peu l'écosystème que, que connaissent les designers, ou Figma, ou autres, les trucs qui font vraiment que ton produit, tu vas le kiffer souvent, c'est toutes ces petites choses au quotidien, qui font que, quand tu les additionnes à l'usage, le produit est vraiment kiffant à utiliser. Donc, le delight, c'est pas euh, une fonctionnalité en elle-même qui est game changer. Et, et, et si tu ne l'as pas, ton produit survivra sans. Mais quand tu crées du delight euh, une fois, deux fois, dix fois, cent fois, trois fois dans ton produit, bah, au bout d'un moment, par accumulation, ton produit devient quand même vraiment trop cool à utiliser. Et, euh, et donc là, il y a un enjeu pour nous, euh, et je n'ai pas encore craqué le truc, tu vois. Comment est-ce que dans un contexte d'hypercroissance où il faut aller très vite et où jamais de la vie tu vas avoir une squad qui va être dédiée que à du delight, en tout cas, je n'ai pas encore ce pouvoir d'influence chez Payfit, bah, en fait, comment tu fais pour que dans leur quotidien... Euh, de la même manière qu'avec tous les design principles, de la même manière qu'ils euh, se forcent à avoir cette gymnastique mentale, de penser des designs qui soient euh, cohérents, universels, etc. Comment tu arrives à aussi euh, les pousser, à aller jusqu'à englober, euh, englober le delight quoi. Alan font ça hyper bien, ouais. je trouve. Euh, je n'ai pas encore parlé de ça avec euh, Edouard, il faudrait que je l'interviewe sur euh, comment il fait.
0: En tout cas, je reviendrai dans Mais, mais peut-être une des
1: différences qu'ils ont côté Alan, c'est qu'ils sont là depuis le début.
0: Oui. Et que, euh, ça c'est partie euh, de leur ADN dès le départ. Ça.
1: Alors que chez Payfit, on a un ADN euh, à la base quand même euh, factuel d'ingénieur qui appelle un chat un chat et qui fait des, des expériences, qui font ce qu'elles doivent faire. Et c'est vrai que la partie émotionnelle, ce n'est pas ce qu'on a priorisé. Quoi. Et euh, voilà, on, a, on est encore en train de se chercher euh,
0: là-dessus. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de... Enfin, même uniquement de product design et pourtant, tu gères aussi euh, une partie qui serait peut-être justement un peu plus émotionnelle, qui est la marque, le design de marque, le, le brand design. Comment, euh, comment ça se passe le brand design dans ton équipe Je les gère pas.
1: Tu les gères pas C'est pas moi euh, la brand aujourd'hui et ça le sera à partir de 2022. Oh là là, c'est magnifique, je vais voir faire un super coup de pub. Alors, quand j'arrive chez Payfit, Chloé, notre brand designer, designer, designeuse, euh, est dans l'équipe euh, euh, marketing and growth. Et euh, va rester dans cette équipe-là. Quand, quand je suis dans mes entretiens de recrutement, je fais mon entretien avec euh, euh, Thomas, le product designer, et Chloé ensemble. Et la, une des premières questions qu'ils me posent, c'est est-ce que tu vas nous manager tous les deux Et ils ont cette volonté d'être réunis. Sauf que... Euh, j'ai choisi mes batailles en arrivant chez Payfit et ma bataille c'était de construire le département produit et ça c'était déjà avec le VP produit et VP Engineering, c'était déjà un peu gros comme challenge, construire l'équipe Product Design et je savais que si je prenais les brandes, en fait derrière la brande il y a toute la réflexion autour du market et, euh, et ça devenait beaucoup trop gros et surtout j'avais pas été recrutée pour, euh, pour ça j'ai quand même mis dans les missions du design et c'est resté notre mission depuis le début qu'on est là pour rendre l'expérience client pas utilisateur, l'expérience client dès le premier point de contact on doit la rendre mémorable, cohérente delightful, ça c'est la mission de tous les designers qui arrivent chez Payfit euh, et c'est le truc que je leur pousse donc ce qu'on a fait avec les brands c'est qu'on les a inclus dans tous nos rituels ils sont là à tous les team building ils ont leur mot à dire sur euh, euh, ce qu'on fait euh, et inversement pousser les designers euh, produits à, euh, à être aligné avec ce qui est fait par les brandes Et donc, euh, si les brandes demain arrivent et nous disent, euh, euh, on va utiliser un style d'illustration, c'est ce qui s'est passé cette année, on a réfléchi, on a fait des recherches euh, à partir d'aujourd'hui, on va euh, mettre en place des élus chez Payfit et elles vont complètement changer. Et c'est comme ça le style, et ben tout le monde suit. Euh, et donc... Euh, on a mis en place des choses comme ça, des ponts où euh, ce fameux jour où on a pensé nos design principles, où on est allé à Londres, ils sont venus avec nous, ils ont réfléchi à ça. Et c'est eux qui ont animé des workshops euh, autour de comment on allait faire évoluer. On avait fait des, euh, un jumelage entre design, design system et, et brand. Euh, mais euh, ils ne me reportent pas, ils ne sont pas dans mon départ. Donc qu'est-ce qui se passe euh, trois ans plus tard On a des profils brand généralistes qui servent toute l'organisation Payfit et qui prennent un peu le tout venant. Donc, ils ont vraiment un fonctionnement en studio. Tu fais un ticket, tu as ta demande, etc. Donc, ils sont vraiment dans un rôle à la fois exé, mais ils ont vachement grandi. Enfin, ils se sont bien étoffés. Donc, aujourd'hui, ils vont plutôt porter... Ils ont industrialisé beaucoup de choses. Donc, ils ont fonctionné avec des templates. Quand on a migré sur Figma... Ils nous ont suivis et du coup, ils ont transformé Figma en un espèce d'outil de templating de brand. Donc, en fait, il y a énormément de gens chez Payfit qui font du brand design et qui ne sont pas du tout des designers, mais qui voilà. utilisent les outils livrés par l'équipe brand. Et ça a permis à Chloé et Julien de se concentrer sur les concepts et sur piloter des gros projets. Euh, refondre notre site internet, euh, faire des, 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 travailler sur euh, toute une identité de marque de notre blog euh, Switch, etc. Euh, donc ils reportent à Margot Lajouani qui est notre brand directrice et, euh, euh, et euh, ils, sont, ils sont très bons dans le domaine euh, gross marketing dans lequel ils appartiennent donc en fait euh, depuis trois ans ils travaillent à 99% sur de l'acquisition dès qu'un client a signé chez Payfit, tout ce qu'il va voir tout ce avec quoi il va interagir bah, en fait c'est fait par les product designers plus vraiment par les brands. Donc il y a un sujet de euh, comment est-ce que tu arrives à avoir une équipe brand qui couvre euh, ton cycle de vie de client en entier euh, et comment tu arrives à ne euh, euh, pas créer de silo parce que là on voit quand même que côté brand c'est en train d'évoluer, côté produit d'un autre côté, on commence à se retrouver avec des librairies différentes, des assets différents. C'est hyper, hyper dur quand tu n'es pas dans le même départ de créer de la cohérence. Et il euh, y a aussi un sentiment de frustration côté brand design au bout de trois ans où l'équipe Product Design a beaucoup évolué. On est devenu un gros départ avec euh, nos OKR, nos salariés, range, notre, notre système de management, etc. Et eux, ben, ils sont inclus dans, des, dans plein de rituels, mais en fait, ils ne sont quand même pas euh, dans l'équipe. Euh, et du coup, ils se retrouvent euh, trois aujourd'hui, parce qu'on a aussi une branche côté interne, ils se retrouvent trois dans une orgue de 700 personnes. C'est super dur d'avoir du poids dans la balance quand tu es si petit. Donc, euh, on a euh, pas mal discuté itéré là-dessus. On savait que la question se reposerait et elle s'est reposée plusieurs fois dans l'année et c'était pas encore le moment, mais là ça y est, le moment est arrivé. Euh, donc on va faire un merge. Euh, on a déjà tout réfléchi, on a ensemble euh, repensé leur et donc, attention, grosse annonce, euh, l'année prochaine euh, le design studio va évoluer, il va, se, il va se splitter en deux. On va avoir d'un côté tous ceux qui permettent de faire du design, du design at scale, design ops, Research Ops, euh, les designers volants, etc. Euh, et peut-être du service design, on ne sait pas encore, on verra. Mais en tout cas, les gens qui arrivent à penser des choses systémiques, en process, et qui industrialisent euh, euh, beaucoup de, de grosses parties autour de, de comment être centré utilisateur. Et d'un autre côté, UX Writing on va créer cette entité-là. Brand Design et Design System, en fait, les trois, on va les relier ensemble. L'approche qu'on est en train d'essayer d'avoir, c'est une approche... Euh, Design Language System, ce que je te disais tout à l'heure sur Polaris, Shopify, etc. La grosse annonce, c'est que pour ça, il me faut euh, un ou une directrice Et que donc, euh, euh, la job desk, genre demain, elle sera en ligne, donc c'est juste une affaire de temps. Mais ce que je vais chercher, j'espère que je vais retrouver cette personne-là, parce que j'ai commencé à sonder euh, LinkedIn, et j'ai l'impression que c'est quand même dur à, à trouver. Euh, on va chercher quelqu'un qui a un double ADN, produit brand. Et euh, qui soit capable depuis autant de manager euh, Midnight que de manager la brand. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est ce qu'on a fait chez Everode, mais cette fois-ci à l'échelle, euh, avoir une équipe qui se pense comme une tribe. Et euh, euh, mais l'idée, on ne veut pas avoir un studio. En fait, on ne veut pas avoir un système de ticketing. On va recruter beaucoup de brands et les brands ils vont être impliqués dans des équipes un peu comme les product designers dans les tribes et les squads on aura un brand qui travaillera avec l'équipe lead gen euh, marketing on aura un brand qui travaillera avec l'équipe go to market euh, launch produit on aura des brands qui travailleront sur euh, euh, l'identité euh, de la marque le, le, le rayonnement en externe nos, notre notre blog etc enfin ils auront leurs propres équipes métiers et donc, comme les product designers, puisque c'est un modèle qui marche très bien chez Payfit, ils seront dans leur squad, dans leur tribe, mais ils appartiendront à un tout. Donc, c'est vraiment toujours l'idée du blob. Et donc, il va me falloir un blob keeper pour, euh, pour
0: cette <rire> branche-là. C'est hyper intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et, euh, et puis, pourquoi pas de revenir te voir pour en parler une fois que...
1: Le, le merge de ces deux équipes, on le fera qu'une fois qu'on aura trouvé ce ou cette directrice Et... Euh... Wow, J'ai l'impression que c'est un peu la guerre, là tout le monde cherche des head of design euh, et, et le marché français est quand même pas autant mature que ce que tu as aux US. Et donc finalement, tu as vraiment un truc culturel en France où euh, les créatifs et, et les brand directeurs, euh, ils sont enfermés dans le marketing euh, et ils travaillent sur des concepts publicitaires. Les product designers, ils sont enfermés dans le produit. Et, euh, et en fait, les gens qui ont eu cette chance de pouvoir être fluides et de travailler sur les deux, ils ne sont pas tant que ça. Et donc euh, là, nous, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui va piloter une équipe de plus de 10 personnes. Est-ce qu'on en a euh, en Europe beaucoup des gens qui sont capables de, de manager des grosses équipes avec un vrai gros ADN, autant créatif que produit et design system, Je ne sais pas. Mais il est possible que euh, soit on arrive à recruter une star, on est trop fort en recrutement. Soit on devra faire un, un pari sur un potentiel, comme euh, Peffit a fait avec moi quand ils m'ont recruté au début. Donc euh, recruter quelqu'un qui a un, une, une, une vraie passion pour autant le produit que la brand, qui a trop envie de, de grandir en management euh, et qui va être capable de prendre la tête de cette équipe quoi.
0: Je te remercie pour la transition toute trouvée. Je, depuis tout à l'heure, on parle de recrutement, de faire grossir ton équipe. L'une des dernières questions que j'avais envie de te poser, c'est justement comment tu fais, une fois que tu as recruté ces personnes-là, pour les former, les faire grandir, faire en sorte qu'elles s'épanouissent et les garder.
1: Je sais pas. J'essaye. <rire> euh... Alors, pour euh, les former, pour l'instant comme on était vraiment en mode start-up scale-up, ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça, la diversité, quand même, ça a un gros impact sur la rétention des players. Parce que euh, même si tous les gens qui sont issus de backgrounds un peu atypiques, ils ont un syndrome de l'imposteur plus, 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 en vrai, quand tu arrives dans l'équipe Payfit et que tu sais que ce truc que tu as de différent, c'est ce qui fait ta force et ta valeur et que tu es reconnu pour ça, bah, ça crée un climat où euh, quand même tu, tu restes et es bien avec ça, quoi. Euh, donc ça, ça joue sur la rétention et en plus dans l'équipe ça crée une vraie émulation parce que tu es avec des gens qui t'enrichissent qui ont des trucs que t'as pas et tu vas te nourrir d'eux donc euh, la, la formation pour l'instant on a beaucoup capitalisé sur encourager le mentorat, le coaching Plein de formes. On a eu euh, des managers qui ont été euh, incentivés dans leurs occières à mentorer des gens. Euh, des fois, on a fait des, des, des cours ensemble, des challenges, des. Voilà, tu vois, on fait beaucoup de choses comme ça. Euh, mais euh, là, on arrive au stade où l'équipe devient tellement grande que. Euh, ça y est, aujourd'hui, on est capable de... Enfin, on commence à avoir ac acquis de la connaissance assez solide. On commence à avoir des process de plus en plus matures. Donc, on est capable de, de faire des trucs euh, à un autre niveau. Mais la formation, euh, un, un vrai programme de formation qui fonctionne, euh, c'est un taf monstrueux de euh, centraliser ta documentation, réfléchir à comment les gens vont y accéder, comment tu accèdes à la donnée, etc. Euh, c'est pour ça qu'on n'a pas encore fait ça tant qu'on n'avait pas de design ops. Zaliata, notre design up, c'est quelqu'un qui a un background. Elle a travaillé dans l'éducation nationale. Elle est fascinée par ces sujets-là. Quand elle est arrivée, c'est le premier truc qu'elle a voulu faire chez Payfit. Je lui ai un peu imposé de travailler d'abord sur le recrutement et l'onboarding, parce qu'en vrai, là, euh, vu les ambitions qu'on a et euh, ces, ces critiques, qu'on soit capable de, de recruter les gens un peu décemment. Donc, ceux qui sont en process avec nous, j'espère qu'on leur offrira des, un bon process. En tout cas, Zaliata se casse la tête en ce moment pour ça. Euh, mais en 2022, elle recrutera au moins un ou deux players pour travailler avec elle là-dessus et on aura des gens qui vont être dédiés à ça, le knowledge. Et euh, ce qu'on essaie de penser, c'est à penser ça en Triforce. Donc là, on est en train de réfléchir main dans la main avec Product Ops à euh, comment tu arrives à... Tu vois, le Lean UX, c'est un truc qui sert à tout le monde. Le Double Diamant, on l'a tellement poussé côté design que c'est devenu le framework côté euh, Payfit tout entier. Mais en même temps, euh, tout le monde ne sait pas bien faire de la delivery, de la di discovery, de la value propre, etc. Donc, euh, si demain, on met en place des trainings pour apprendre à euh, faire des workshops de value proposition ou euh, faire des story maps, bah, en fait, que tu sois un ingénieur, un product manager ou un designer, c'est cool pour toi. Donc, des fois, tu as des choses qui sont vraiment propres aux designers, comment je m'améliore en UI sur Figma. Et des fois, tu as des choses qui peuvent être à n'importe Bien pour n'importe qui côté produit. Quoi. Je ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. On a plein d'idées. Mais l'idée, c'est à un moment donné avoir plutôt des profils OPS qui réfléchissent à des, des vrais programmes de formation. Aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. Aujourd'hui, on est plutôt sur euh, une équipe diverse et laisser de la liberté aux gens pour euh, des fois aller explorer et tester des choses. Quoi. Et
0: euh,
1: euh, donc, ça, c'était pour la partie comment ils grandissent, comment ils apprennent. Un autre outil qui est quand même méga, méga important, c'est un des premiers trucs qu'on a construit, c'est le carrière pass. Euh, avant de travailler chez Everhood, je pensais que c'était du bullshit le carrière pass. Et puis après, tu commences à manager des gens. Et tu te retrouves toujours face à des gens qui disent mais quand est-ce que je vais passer senior Est-ce que je suis un senior Qu'est-ce que t'attends de moi pour que je puisse passer au niveau supérieur Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ai réussi à faire pour avoir une augmentation Est-ce que je devrais avoir des bonus ou est-ce que je devrais avoir qu'un salaire fixe Ça veut dire quoi être un product designer Est-ce que je serais pas plutôt un brand Je ne sais pas. Donc en fait, le carrière passe, c'est vraiment un outil hyper précieux à partir du moment où on l'a eu. Ça nous a permis de travailler sur des salary range. Ça nous a permis de travailler, euh, de le mettre à dispo des designers pour qu'ils puissent avoir des vrais plans de carrière qui se font eux-mêmes. Donc, euh, c'est puissant.
0: C'est toi qui as réfléchi qui as réfléchi avec la Triforce et avec... Euh...
1: Le Carrière Pass, euh, ouais. je l'ai fait toute seule. D'accord. Ça a été un travail monstrueux. Mais du coup, pour y arriver... En fait, non, je ne l'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait avec la communauté. C'était dans mes débuts où j'étais chez Payfit et euh, euh, je n'ai pas... J'ai pas osé déléguer ça à quelqu'un de l'équipe parce qu'ils étaient déjà trop stretch. Donc, l'approche que j'ai eue, ça a plutôt été d'aller voir des gens comme Julien Pelletier, Tristan Charvia, qui m'avaient à l'époque partagé les carrières passes de leurs équipes. Donc, j'ai regardé comment on faisait les autres. J'ai lu beaucoup d'articles, beaucoup de bouquins, etc. Et, et en fait, tirais au fur et à mesure sur une matrice que je soumettais à l'équipe design et tout le monde l'a challengé. Donc, le, la, la finalité, c'est un espèce de truc hybride entre les recours de tout le monde. Donc, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'itérations. Et puis après, les RH de Payfit euh, sont venus nous dire bah « Alors maintenant, le Carrière passe c'est un framework et tout le monde doit avoir le même. » Là, tu dis « Non, je ne veux pas tout casser. » Et en fait, on l'a fait plutôt évoluer. Donc, on, est, on, a, on a gardé. Mais... Euh, Aujourd'hui, c'est un, un, une grosse matrice velue. Elle est moche, c'est un dossier Excel. En plus, je crois qu'il y a des grosses fautes d'orthographe parce que c'est moi qui ai écrit et que je ne parlais pas encore très bien anglais. Mais du coup, voilà, c'est très perfectible, mais c'est assez mature, assez solide. Pour quand même, enfin, ça définit très bien ce qu'on attend d'un designer chez Payfit. Et du coup, pour eux, c'est hyper clair et c'est assez abouti pour que ce soit un vrai outil ça leur permet vraiment d'aller. C'est comme ça qu'on l'a pensé. Ça doit d'abord être un outil pour les players. Ouais, ça leur permet de se projeter aussi. Exactement. Quoi. Et ce qu'on attend des gens, c'est pas qu'ils aient coché toutes les cases de la colonne senior euh, ou du level 1, 2, 3. En fait, ce que ça te permet, c'est. Déjà, ça te raconte que tu peux devenir plutôt individual contributor ou plutôt manager. Ça veut dire que chez PayFit, tu peux évoluer même si tu restes un individual contributor. Même salary range, même level. 4, 5, au-delà du niveau senior, quelle que soit la branche que tu choisis, tu peux continuer de grandir. Euh, mais ce qui va être attendu de toi, ça sera très différent. Un individual, contributeur, il va plutôt être le garant d'une expertise et son rôle, il va consister à euh, un peu diffuser euh, la bonne méthode et la bonne parole auprès de l'équipe et s'assurer que le niveau de l'équipe monte dans cette expertise-là. Un manager, il va gérer... Euh, les roadmaps, les OKR e de son départ et le management de ses équipes, main dans la main, avec sa Triforce. Donc euh, les, les attentes ne sont pas les mêmes, les métiers ne sont pas les mêmes. Mais pour avoir de la rétention ou attirer les gens, il faut leur permettre de se projeter dans un plan de carrière qui leur correspond. Quoi et euh, il faut leur laisser le choix et, et leur laisser l'opportunité aussi de faire des bascules il y a un autre truc c'est euh, les euh, mouvements en interne les designers ils peuvent tout à fait il euh, y a eu déjà des, des mouvements ils peuvent décider de passer d'ASI à manager de manager à ACI, de toujours être un ASI mais tester un peu de management de passer d'une squad à une autre squad il voilà. y a, des, y a des, des choses comme ça qui se passent euh, on a eu des départs mais finalement pour l'instant on s'en sort bien on n'en a pas eu beaucoup, on en a pas eu beaucoup. Proportionnellement à la taille de l'équipe. On a beaucoup plus de gens qui arrivent que de gens qui. On a très peu de gens qui partent, euh, en vrai. Mais. Euh, je, je soupçonne que ça nous pend au nez. Parce qu'on a presque trois ans. Et qu'ils sont tous arrivés en même temps quasiment. Donc là, euh, ils arrivent tous à un stade où ils se posent des questions. Ce qui nous sauve, c'est que comme PayFit est en hyper-croissance, t'as plein d'opportunités. On a aussi le work from anywhere. Tu peux travailler de là où tu veux. Enfin, je pense que c'est un. Il y a plein de choses à faire assez cool pour des designers, mais on va forcément arriver à un moment donné où euh, bah, ils sont fatigués de travailler sur le même produit depuis 3, 4, 5 ans, tu vois. Donc, euh, je pense qu'on aura forcément des, des gens à un moment donné l'année prochaine qui vont avoir envie de partir. Et, euh, et ça, quand ça va arriver, euh, soit on a réussi à être très bon en recrutement. Soit ça va être très chaud pour nous. C'est un truc qui me fait vraiment peur en tant que VP. Mais depuis le début chez Payfit, l'effet domino, c'est un truc qui m'a toujours fait flipper. Je l'ai vu dans des boîtes. Euh, donc, euh, on essaie de faire ce qu'il faut pour retenir les talents. après euh, Pour l'instant, ça marche. Mais euh, il enfin, faut être un peu humble. tu vois Il y, y, a, y a des choses qu'on fait volontairement et on sait que ça participe. Mais tu as aussi des enjeux de marché euh, qui vont au-delà de moi ou au-delà de Payfit qui font que euh, à un moment donné, les gens ils s'en iront de toute manière.
0: Difficile de rebondir là-dessus. <rire> <rire> non, euh, ça, fait, ça fait trois heures qu'on parle ensemble. Donc, euh, on parle beaucoup. Donc, je pense qu'on peut en arriver à la question de la fin que je t'ai envoyée hier. Et que, ah oui. Et que, qui est juste de savoir, en fait, après tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu as mis en place, toutes les réflexions que, que tu as eues ou que tu as encore, est-ce que toi, tu as des ressources à nous recommander qui peuvent ben justement, qui t'ont aiguillé dans ton parcours qui Ouais,
1: mmh. alors en fait, je t'avais envoyé pas mal de choses. Peut-être tu peux les mettre si tu penses que ça a de la valeur en, en, en copie, mais je ne sais pas s'il y a besoin de tout lister, parce qu'en plus, il y a des choses dont j'ai déjà bien parlé. Donc, s'il n'y en a qu'un, s'il y en a, euh, bon, y en a et... deux, okay. tu n'en gardes que deux.
0: T'en en gardes deux et je mettrai tous les autres que tu m'as okay. envoyés en description.
1: Il y en a un, c'est uh, The Moment of Clarity, uh, Using the Human Sciences to Solve Your Hardest Business Problems. J'espère que tout le monde a apprécié mon accent. <rire>
0: <rire> euh, Est-ce que c'est grâce à ce livre que tu as appris à manipuler les gens euh, dans les brainstorms et dans, les, dans toutes ces réflexions en équipe
1: Non, en fait, j'ai appris la manipulation beaucoup grâce au merchandising et aussi grâce au fait d'avoir eu plein d'échecs et à un moment donné de me dire, en fait, si je biaise pas euh, le jeu dès le début, je vais jamais exister. quoi. Il faut tricher. J'adore la phrase qui dit euh, « work like a captain, play like a pirate ». C'est un truc que j'ai appris à faire chez PrestaShop. C'est beaucoup Sébastien Levaillant. Le fait qu'il ait été mon manager, euh, ça a beaucoup joué. C'est quelqu'un qui pousse les gens à dire euh, « tu essaies de faire les choses dans les règles. Et si vraiment, tu n'y arrives pas, à un moment donné, tu le fais en pirate et tu t'en fous. » Et donc, j'ai une approche qui est très comme ça. Et, euh, et le, je l'assume vraiment parce que je, je pense que les designers doivent apprendre à faire ça. Euh, sinon, euh, sinon, tu restes un exécutant. En fait. mmh. Donc, si on veut que dans la communauté, le design monte à un niveau stratégique, leadership, qu'il a un impact de dingue, bah, va falloir être un peu malin quoi c'est de la politique mais euh, la politique s'est perçue très négativement euh, dans dans le milieu mais en fait pas forcément si tu le prends comme un jeu euh, c'est assez cool quoi tu peux réussir à faire des trucs vraiment chouettes euh, mais The Moment of Clarity <rire> en fait ça parle d'un haha moment d'un truc où t'as un, une espèce de prise de conscience et moi ce bouquin m'a généré une prise de conscience euh, je travaillais à l'époque chez everode et donc je me posais des questions sur euh, c'est quoi disrupter un marché comment tu fais j'ai lu ce livre. Toute la première partie du bouquin, c'est plutôt une analyse de comment on est passé de l'ère industrielle à la manière dont on fait du business aujourd'hui. Donc ça montre comment les mentalités ont évolué au sein des entreprises. C'est un peu chiant à lire, surtout en anglais. Mais euh, enfin, j'ai rien contre l'anglais. Mais pour moi, qui ne suis pas anglophone fluent, fluent, euh, c'était douloureux à l'époque. Euh, et euh, euh, voilà, c'était pas fun. Mais je me suis forcée à le faire. Et en fait, je suis contente de l'avoir fait. Parce que la vraie valeur de ce livre, c'est la fin du bouquin, spoiler, euh, qui, euh, qui te permet de... enfin, Quand tu as compris le contexte, c'est là que tu comprends à quel point les, les moments of clarity sont puissants. Et en fait, il donne des exemples très concrets de boîtes qui, à un moment donné, ont pris conscience qu'ils faisaient de la merde. Euh, donc, il y, y a plusieurs exemples comme Lego qui a été en redressement on dit redressement, on dépôt de bilan ouais. et, euh, et qui tout d'un coup sont revenus en puissance et qui sont repartis en hyper hypercroissance. Il euh, y a eu Adidas qui à un moment donné se faisait dévorer par Nike et qui était en train de perdre complètement le marché et qui tout d'un coup a une prise de conscience sur sa marque. J'aime bien l'exemple de Adidas. Ils expliquent que pendant longtemps Adidas, c'était des produits très techniques. Donc euh, pour le pour le... Le parallèle avec la tech, c'est comme si on avait une boîte drivée par des devs, pensée par des devs pour des devs que les devs, ce qui était un peu le cas de PrestaShop quand j'y étais. Et donc le problème de ça, c'est qu'en fait, du coup, la seule cible qui se sentait vraiment concernée par Adidas, c'était les athlètes. C'était des vrais produits de qualité très techniques pour les athlètes. Donc, euh, un marché petit, des produits très chers. Euh, les athlètes, c'est n'est pas toujours les plus riches, euh, sauf euh, certains certaines stars. Et donc, en fait, euh, en termes de rentabilité, c'était discutable. Et puis, Nike arrive. et Nike comprend que euh, le streetwear, c'est un lifestyle. Et que tu as envie de donner l'impression que tu es hyper sportif, même si en fait, tu bosses 10 heures par jour derrière un ordinateur à ton bureau. Quoi. Mais tu as quand même envie d'être perçu comme quelqu'un qui est... Être actif, c'est valorisant. Et donc, euh, ils vont penser des vêtements et des collections un peu urbaines entre la mode, etc. Et ils vont aussi considérer certains sports qui ne sont pas trop considérés comme du sport par les mecs qui pensent ces grandes marques, comme le yoga ou ce genre de choses, et se dire « ça peut vraiment être valorisé ». Et en fait, au début, Adidas méprise un peu ça, jusqu'au moment où ils finissent par observer comment les gens perçoivent la marque et aussi perçoivent les habits de sport. Et c'est là qu'ils vont comprendre que en fait, les habits de sport, ce n'est pas que pour faire du sport. Il y a tout un, tout un enjeu social de perception du monde, de ce perception de soi, de comment on veut être perçu par les autres. Et le moment où ils vont percevoir ça, ça va tout changer dans la manière dont ils vont penser, pas que la brande en fait, dont ils vont penser Adidas, euh, depuis la brande jusqu'au produit. Euh, et donc, tu as ça avec l'ego, avec plusieurs boîtes et ça te... Ça, part, ça a participé, moi, à ma conviction forte sur le fait de devoir euh, casser les silos entre produits, marketing, brand, business et le fait d'avoir une approche holistique, etc. Parce qu'en fait, ton client, lui, ce qu'il voit, c'est ton produit. T'as un téléphone euh, euh, qui bug, et ben, peut-être que euh, je sais pas, euh, Xiaomi, c'est de la merde. Moi, j'ai un Xiaomi, donc je donne... Ça bug, Xiaomi, c'est de la merde. Euh, il tombe, il se casse pour un rien, hein, c'est vraiment de la merde. l'app le, L'appel le, le, instable, euh, c'est vraiment de la merde. Et à la fin, tu te dis dis, oh, ça se ce produit, c'est de la merde. Alors qu'en fait, euh, en fait peut-être que c'est juste une feature faite par un, une personne à un moment donné, un élément du hardware, mais euh, euh, le customer success ne répond pas, euh, cette marque, elle est pourrie, etc. Quoi. Alors que euh, enfin, le client, ce qu'il perçoit, c'est euh, le nom de ta marque. Et derrière, lui, il met tout. C'est un four tout Il va considérer euh, l'expérience toute entière. Euh, et il n'en a rien à faire de comment es organisé en interne. Quoi. Voilà. Donc, de moment, to clarity, c'est cool. Et le deuxième podcast, ça va aller beaucoup plus vite euh, pour euh, les gens qui s'intéressent aux enjeux autour de la diversité, et de l'inclusion euh, et qui veulent comprendre ce que c'est que... Enfin, pour ceux qui veulent enlever les œillères qu'on a naturellement et percevoir le monde avec un prisme féministe, euh, et comprendre euh, ce que je veux dire par derrière tout ça en gros si on veut si on, si on veut essayer d'avoir moins de biais et comprendre euh, les gens qui sont pas comme nous il y a un podcast qui est extraordinaire c'est euh, un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée euh, sur Arte Radio mais qui est diffusé aussi sur Spotify aujourd'hui et plein de, de plateformes de podcasts c'est une série d'épisodes de podcast. Chaque euh, podcast est un documentaire. C'est des documentaires extrêmement qualitatifs avec des thématiques qui parlent de, à quoi ça, enfin, de la grossophobie ou euh, de la race ou alors de la classe ou alors des femmes dans un certain contexte. Et en fait, quand on les écoute tous, euh, ça lève quand même le voile sur beaucoup beaucoup de mécanismes de discrimination, d'oppression qu'il y a dans le monde. Je pense que quand on a un manager et qu'on écoute ça, on manage plus les gens pareil après quoi. Voilà, donc pour pouvoir
0: euh, repenser les équipes différemment, c'est un podcast je pense qui est puissant. Ça marche, et eh ben merci beaucoup. Tous les liens sont dans la description. Euh, Léa, si quelqu'un veut te contacter, on les renvoie vers quoi, LinkedIn
1: Ouais, LinkedIn, c'est le mieux. Après, je vais être honnête, euh, je reçois énormément de messages tous les jours. Euh, c'est par vague, il euh, y a des moments j'en reçois un et des fois j'en reçois 15, donc il y a des gens des fois j'arrive jamais à leur répondre et des fois j'y arrive, je fais comme je peux euh... Euh, voilà ça fait un peu la star connasse, mais c'est pas du tout ma volonté, <rire> mais c'est juste que dans, dans la tech il y a beaucoup cette culture de se partager beaucoup de choses et en fait dès que t'as un peu de rayonnement, je sais que dès que tu tu, tu postes un podcast derrière tu reçois plein 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 de messages donc euh, LinkedIn ça reste le mieux euh, parce que je lis pas mes mails quasiment donc euh, voilà LinkedIn je regarde euh, et, euh, et euh, ce que j'essaie de faire là en ce moment c'est plutôt des réponses en asynchrone j'arrive pas à faire tous les cafés lunch mais euh, on vous m'envoyez vos questions directement et je réponds dès que je peux
0: comme ça, le message est passé.
1: Et vous envoyez vos CV aussi. <rire>
0: bon, merci beaucoup, Léa, pour tout ce temps et euh, tout ce que tu tout ce que as partagé aujourd'hui, parce que c'était dense et c'était très intéressant. Donc, merci beaucoup pour ton temps.
1: Merci euh, pour ta patience pendant ces trois heures. Ouais. Et, euh, et merci pour ce que tu fais pour la communauté. Merci. C'est génial. Franchement, euh, voilà, j'ai plein de podcasts à rattraper <rire> là. Je, les, les, ceux que j'ai écoutés, déjà, ils m'ont mis une claque et, euh, et c'est trop précieux. Euh... C'est trop précieux ce que tu nous donnes à tous.
0: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.